0: Estamos no ar. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao episódio 14 do Pode Crer. Eu sou o William. Eu sou o Jeian.
1: Eu sou a Emily.
0: E eu sou o Luan. Que está de volta <risos> conosco. Hoje nós temos Olha o prazer e a honra de receber Samuel Ru. Samuel Ru, a gente começa sempre com uma pergunta. Sim. Quem é Samuel Ru?
2: <risos> Ai, Jesus, que pergunta, hein? <risos> <risos> pergunta bem simples. <risos> bem tranquila. É Samuel Ru é um filho de Deus. Amém. E... Ao longo dos anos passou a amar Deus através de muitas coisas e principalmente por meio da música. Amém. E é um produtor musical no, na vida secular. Trabalho com produção de eventos culturais, shows, concertos, né? E pai de dois filhos, marido hum, de uma esposa. Graças a
3: Deus.
2: Morador de São Paulo e que já morou seis anos no interior do Pará, Nossa. No Nossa.
4: deixa eu acertar. tosse pro, pro Corinthians.
2: <risos> Como é que você sabe que eu tô? Ah, ah, é porque eu sou fez.
0: corintiano. Oh, ah, então, eu Acabou, é. Podcast. É, agora... Acabou Meu o podcast. Acabou o
4: podcast. Eu roubei a atenção do público agora. Eu, eu sei que não entendi futebol.
0: Eu roubei a atenção do público. Eu roubei a atenção do público agora. Ah,
2: Pai de dois filhos, quais eu... os nomes deles? A Lisa, que é a mais velha, de 7, e o Logan, de três anos e meio.
0: Logan? Oh. Você Nossa. sabe que a gente, a gente montou uma, uma caixinha de perguntas lá no, lá no Instagram e uma das perguntas foi justamente por que o nome Logan? E perguntaram se tinha alguma associação com
2: ah. o, o X-Men. Será? Ou olha, olha, Ou com o carro, né? É, ou com o assim, carro. Na verdade, a gente estava procurando o nome, um nome de menino que assim, fosse... Fácil de pronunciar em qualquer língua, né? Português, ah, espanhol, nossa. Né? Em, em inglês. E aí a Lisa, né? Que é a, primeira, a nossa primeira filha, tem um nome meio assim. E a Lívia um dia veio me perguntar, Samuel, que tal tá o Logan? Uau. Aí eu pensei, ah tá bom mas ele vai ter o apelido de Wolverine na escola <risos> ela, não entendeu, assim. é, as ela não sabia que o Wolverine o nome do personagem era louco. né sim e aí ela só achava um nome bonito seu nome lá usado muito nos Estados Unidos na Inglaterra né
3: uhum.
2: aí eu falei ó oh, tá bom Podia ter apelido pior, né? <risos> <risos> Já que Se... vai ter apelido, vamos direcionar. Se é, é... é você não
4: trouxesse essa referência, assim, de que é muito falado no, no, no exterior esse nome, eu certamente acharia que a sua esposa estava passando assim na rua, estava com um carro louco. <risos> <risos> desse sei nome. Você, <risos> sei. você acabou com toda a experiência. De escolher o não, nome mas agora eu entendi, agora eu entendi. É porque é muito usado no exterior.
0: Seis anos no Pará? É verdade. Seis anos no Pará, Samuel? Seis
2: anos. Nossa. Seis anos no Pará.
0: É o que você um foi fazer? Aí... Olha, <risos>
4: foi, pa... oh, foi parar onde? O
2: <risos> é, isso que eu disse, 60 é verdade, anos, verdade.
3: <risos>
2: é, eu fui a trabalho, né? Eu, é, era uma época que eu, eu fui para o Pará quando eu tinha 2003, 26 anos. E eu tinha me formado há algum nossa, tempo, nossa, né? mas pouco é tempo. Trabalhava no é, mercado corporativo, aí trabalhava numa empresa financeira. Uhum. Mas, assim, eu estava um pouco desiludido com a vida de empregado e queria começar a empreender, mas não tinha dinheiro, né? Não tinha contatos. E aí, por meio de familiares da minha esposa, que os tios dela moram lá, né? E trabalham com reflorestamento ali na região.
3: Hum. Aí
2: eu conversava, conversa bem", e conversa vem, eles estavam querendo alguém que tivesse uma formação e conhecimento de como montar uma indústria, né? Uma fábrica. E... e eu tinha essa formação, né? De engenheiro de produção. Ah,
1: mais e... um detalhe para vocês que não sabiam.
2: Engenheiro
1: é, de produção. Né, engenheiro é de rua.
2: produção. Mas eu sou eu tenho formação. A minha formação principal é publicitária, né? Porque ah, tá. Eu tava, publicitário, eu você já está com isso. Né? Gostou, Gostou a ver. da faculdade? O cara muito, muito focado.
3: Exatamente. Fez
1: letra Mas, de repente, eu, assim, enfim.
2: É, eu trabalhava na época com projetos, como engenheiro, né, dentro Nossa. da América da Express. E, e aí ele falou, ó. Estava querendo alguém para fazer uma sociedade ali, começar a processar madeira reflorestada na região. Teria benefícios ecológicos, benefícios Ambientalista também. também. É, e aí eu. Ah, sabe quando você já não aguenta mais a vida de empregado? Não sei se você já sabe, né? Mas um dia vai chegar <risos> assim. sim Sim, sim, sim. Aí eu falei, aqui não. qualquer coisa: o interior do Pará. <risos> e aí eu me mudei de São Paulo, né? Uma, eu nunca tinha saído da cidade. Para uma cidade do interior do Pará A 400 quilômetros da capital de, Que é chamada Dom Eliseu Ah, meu é. Deus, Dom Eliseu
1: É bíblico, esse negócio todos os crentes vão para Dom Eliseu Meu pai morou no Eliseu, vários irmãos são para o Dom Eliseu Foi mesmo? Foi, é, que negócio Aí, é isso Lá tinha
2: Seap é, Ah! ah!
1: Deus não desampara o seu povo, né?
2: É o eu, Inclusive, eu coordenei o CEAP lá em 2002. Ah, ah, meu Deus. Olha ah, só. ninguém sabia dessa. Não, não essa daqui. Coordenador, Coordenador
5: de CEAP. São é O amor de é. Deus, O Deus quem abençoe? Que é quem criou o Deus
0: abençoe? <risos> É. Não. Fez bagunça, vai ter que sofejar. É,
4: você não pode sair pra fazer comportagem se você não souber tocar Sim. três instrumentos. Não tem nem cinco
0: minutos
1: de conversa enquanto é formação já, meu E isso.
5: eu percebi que eu não fiz nada. <risos> eu
0: percebi que. Eu tô percebendo que eu já. Já que tá na hora de eu hora hora de algum... me aposentar, né? Já tá na hora de eu me aposentar
4: já. não fiz nada aqui. Sim,
2: coordenador
0: de SEAP. Oh, meu Deus.
2: É, o que, que acontece? Quando eu saí de São Paulo mesmo com 26 anos, como é uma igreja grande, bem estabelecida, Nossa. então muitas das funções, né, de serviço e de liderança da igreja já são preenchidas por irmãos mais velhos. Sim, uhum. sim. Isso é comum em qualquer localidade um pouco mais antiga, talvez até Salvador seja um. Sim, pouco assim. sim, sim. E então eu não tinha tido muita experiência de tomar a frente, né, de nada da igreja ou, ou, ou da palavra, né, ou nas reuniões ministeriais. Uhum. Mas quando eu cheguei ali no, no Pará, era uma outra realidade, né? Eram igrejas muito novas, pequenas, né? tá pessoas com pouco tempo de vida da igreja. Então, de repente, eu passei de ser aquele jovem, né? Uhum. Pra ser o senhor Samuel, né? Deus. O irmão Samuel. Eu lembro que a anos. primeira vez que eu fui para uma reunião ali... Foi um... Eu morei em Eliseu, mas eu morei um ano numa outra cidade chamada Avaitetuba, que Sim. ficava mais o norte. Você pode só letrar? Cidade... Não, não, precisa. Ah, é, é... Professor aí, de símbolo. Nessa cidade, nessa cidade o, 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 a primeira reunião que eu estava lá, eu estava ali, sentei assim, né? Bem assim, ó, sentei assim. Nossa. Uma igreja assim, de 20, 25 irmãos, assim, quatro, cinco famílias, né, no máximo. E aí. Ah, queríamos apresentar agora o irmão Samuel Ru, ele veio de São Paulo. Nossa. Ele veio pra. Não, Quando pode ficar ele... tranquilo. Ele veio pra. <risos> ele veio para ser irmão responsável, é responsável da igreja e hoje a mensagem é com ele. Nossa! E não li o alimento diário, meu e aí, Deus. No, no momento o você se levantou diário. da cadeira.
4: No momento você se levantou <risos> da cadeira e colocou postura.
2: Sim. É, e aí eu tive que falar do que. Do amor de do, Deus. Do, do depósito. Aí eu descobri uma. Descobri duas coisas. Hum. A primeira coisa é que eu não sabia falar com o pessoal de lá. Nossa. Porque quando eu tava falando, eu tava falando com termos, assim, né? Cara recém-formado, né? Então, o paradoxo da vida da igreja é a dualidade entre corpo, alma e espírito. No interiorzinho então, e, do Pará, meu Deus, Samuel. <risos> aí, quando, aí, quando eu tava falando isso, eu lembro que uma irmã, assim, eu lembro bem a carinha dela, tava sentada e começou a fazer. <risos> assim. Sou eu. A gente aguentava. Depois de um 10
3: minutos, ela se levantou e foi embora Foi <risos> <risos> eu, foi tá eu
2: Não entendi o que tá acontecendo Depois eu falei com os irmãos, o que, que aconteceu com a irmã? Aí os irmãos falaram, é que ninguém entendeu nada do que você <risos> falou não. E ela tava chugada Aí foi a primeiro chaco de realidade, assim. uhum. você tem que aprender, né, uhum. então, a ser treinado, a falar Sim. de uma forma que as pessoas entendam, Sim. claro, objetiva, espero Sim. que vocês estejam me entendendo agora, <risos> Mas, aí, e a segunda coisa que eu descobri é que, apesar de a gente ter, eu ter crescido na vida da igreja e ter tido pouca experiência de servir e falar, uhum. o bom depósito que é formado na gente, Sim. nas hum. conferências, Sim. nas reuniões, no serviço de jovens, ele tá lá, Amém, Sim, é. É verdade. então, mesmo falando sem assim, as pessoas entenderem, eu consegui, digamos assim, transmitir alguma mensagem que estava guardada em mim, mesmo sim, sim. preparo. Sim. Então isso uma, foi uma forma de, puxa, que, então, que legal, que legal mostrar como a fé que estava constituída estava lá mesmo, né? E aí isso aí também aumentou um pouco a minha a confiança na vida da igreja. Então né? é você como teve um problema. Na vida da igreja você
4: muito. teve um problema de forma, né? Não de conteúdo, no caso,
2: lá no, no Para. Sim, pode ser bem isso. Realmente o conteúdo estava lá. Aí depois você vai ajustando a forma, aprendendo a falar um pouco melhor, sim. né? Evitar evitar certas coisas que as pessoas não compreendem direito ou né, esperar o público certo para isso. Mas foi uma experiência muito boa, porque a partir Sim. dali eu, jovem, ainda não estava casado, uhum. comecei a frequentemente falar a palavra Amém. e cuidar da igreja. né Então, tinha situações mesmo que, quando você cuida de igreja, Nossa. um casal na casa dos 60 anos que tem uma filha de 12 anos grávida Nossa. e vem pedir conselho para você. Nossa, não tem filho, não tem esposa, Deus. né? E aí, né? Aí você, <risos> via, você fala, né? E aí você vai passando a aprender o que é o lado humano da igreja. que às vezes hum. você perde um pouco na sim. grande metrópole. Nossa, sim. Sim. forte. Sim.
0: Todo mundo te conhece ali, todo mundo sabendo é a tua casa, vai lá.
2: Sim, nossa. <risos> um o maiores choques de realidade que eu tive é assim. É, em São Paulo, a gente tem uma... A gente tem um costume de não se ver tanto, né? Por causa da cidade ser muito distante as coisas, uhum. né? O trânsito. Então, você, às vezes, por algum motivo, tá viajando, não vai para uma reunião, não vai pra uma segunda reunião. Lá pela terceira <risos> <ou> <risos> quarto quarta domingo que você não apareceu... Aí alguém?
1: que oh, irmão, onde
2: você tá? <risos> Aí, eu lembro que quando eu fui para Pará, em Abaitesuba, eu eu falei essa mensagem no domingo, né? Aí, segunda-feira, eu trabalhei. Na terça-feira, de manhãzinha, assim... Bate o irmão na porta,
3: Nossa. ali de onde eu estava
2: dormindo. Irmão, você anda sumido. Eu ia tomar café da manhã com você. Ele ah. estava preocupado comigo, porque eu sumi por um dia. Então, então a gente se encontrava sempre. Estava comendo sempre um nas casas dos outros. Foi, para mim, uma experiência ótima de ver a vida da igreja de uma coisa mais familiar. familiar né? Sim, verdade. É assim de que você... Puxa, os irmãos sentem sua falta, Sim. no começo você não sente muita falta dos irmãos, <risos> né? mas depois você começa a sentir demais, Sim. Assim. Sim. e aí eu tenho muito carinho pelo, pela, por essa época de lá, e assim, ah. é uma, é uma, é uma, foi uma cidade que além de eu conhecer a vida da igreja, também profissionalmente aprendi muita coisa, Sim. e a natureza, né? você tem, tem história de cobra, nossa, né? é, que o que, que é
0: depois você, depois você volta para São Paulo para trabalhar com música? Como foi essa transição de sair do.
1: É. é, né? é Eu tá bom. fiquei seis anos lá,
2: né, trabalhando com uh, processamento de madeira reflorestada. O objetivo era, obviamente, ganhar dinheiro, né fazer o sustento, mas trabalhando de uma forma que você uh, mantivesse a sustentabilidade da, da economia local e evitasse que as pessoas entrassem mais para dentro da floresta, né? Porque se você está suprindo a demanda por madeira com uma madeira renovável, então não precisa, não tem tanta necessidade de cortar a madeira nativa, né? Então a gente fazia isso, mas aí começou uma época que começou a ficar insustentável fazer isso, né? É, economicamente começou a ficar, teve a crise de 2009, e isso, na verdade imobiliária, né? a bolha uhum. que estourou nos Estados Unidos, que afetou ah, muito o mercado, assim, de... De construção civil essas coisas que eu fornecia e uma série de problemas ali na região que começaram a limitar a questão do trabalho ali. e aí assim depois de seis anos lá eu eu estava sentindo um pouco falta né da digamos assim da do, do dia a dia de uma cidade grande sim né lá lá você não tinha hospital numa, se eu tivesse por exemplo uma doença muito grave eu estaria andar, deslocar 150 quilômetros para o hospital mais próximo Nossa. de grande porte e se eu quisesse ter filhos não tinha acesso a uma boa educação ali, a variedade de comida muito, muito parca, não tinha opções culturais então era uma vida um pouco restrita mesmo sim uhum. sim então eu e minha esposa decidimos ó, vamos voltar para São Paulo sem saber o que fazer uhum. né eu a minha esposa é advogada ela ia procurar algum emprego em São Paulo em algum escritório, e eu, a, a única coisa que eu sabia, é que ao voltar para São Paulo, eu queria ser empreendedor, eu queria ter o meu próprio negócio, uhum. né? E como, obviamente, uma das habilidades que eu tinha na questão da música, né, tinha muito contato, então quando eu voltei, eu nem procurei isso, mas eu estava em São Paulo, então muitos artistas que eu conhecia de música instrumental, principalmente de violão, me falavam, Samuel... Você que é uma pessoa que tem uma formação tal, me ajuda a escrever um projeto aqui, né? Uh, aí o, aí o, o, aí eu escrevi um projeto, fazia o contato, conseguia um sucesso. Ah, então agora você me, me acompanha aqui porque para você negociar ali com o, sei lá, né, o SES. E assim meio que empurrado pelos artistas que queriam Sim. trabalhar comigo, eu comecei a fazer projetos, comecei a fazer produções. Um me ajuda, uns me pediam ajuda para gravação, outros ajuda para fazer alguma negociação. E assim, quando eu fui ver, naturalmente, eu estava fazendo produção artística, né? Produção hum, cultural.
3: Nossa. E
2: aí, começou, né? E aí, a, a aí faz em já 11 anos agora que eu tô com essa produtora cultural aqui em São Paulo.
0: Graças a Deus, graças Meu a Deus. Deus. Cara, essa é uma coisa interessante, né? Da gente associar qualidade de vida a prestação de serviço, né? Uhum. Acesso a bens e serviços está muito associado à qualidade de vida. Então, às vezes, você está num lugar que é um lugar menos violento, mas você não tem acesso a algumas coisas mais básicas, como hum. saúde, e aí acaba restringindo a gente, é. né? Samuel, quando você... Sim, gente... pode, pode falar, fica à vontade.
2: <risos> não, essa questão que você falou, acho que é importante porque... E, e também é algo que, muitas vezes, na igreja, a gente... Uh, esquece, né? Porque a igreja é um viver de reuniões, um viver familiar, mas um viver social também. Sim, né? sim. E em todos os lugares que você estiver, você pode expressar o Senhor, né? Inclusive por meio de, de, de digamos, oportunidades e eventos culturais, né? Então, muita gente acha, puxa, né? Uh, se eu assistir uma série é pecado, né? Uhum. Na TV. É, posso ser controverso aqui um pouco não? não fica, fica à vontade fica Por à vontade. favor, explane tudo o que você quiser é. explanar Inclusive esse é um assunto que então, a gente gosta de conversar Tranquilo, é. não falando de doc, é. tranquilo Outro dia estavam me falando assim Puxa Samuel, como é que você produz Para o mundo, digamos assim né Música secular E você consegue conciliar isso com Servir para o Senhor Aí a pergunta que eu faço é a seguinte Eita. Quando você estuda Na escola, vocês são obrigados a ler Machado de Assis ah, sim,
1: eu gostava né? Nada cético
2: Qual é a diferença disso, que é um, que é um entretenimento cultural, uhum. né? Secular, para por exemplo, música secular Uma música clássica, ou até mesmo uma música popular brasileira Qual a diferença disso para você assistir uma série ou uma novela na televisão? Sim, uhum. isso mesmo Aliás, avançando ainda mais Qual a diferença disso para você ler um jornal, um noticiário Sim e qual a diferença disso para você ser advogado, e, você, Jesus. engenheiro, Eita. médico. Eita. São, profissões, são profissões seculares ou não são? Sim. Né? E perigosas. Então, a, aí, aí a questão é o, o que, que é pecado e o que, que pode ser um ídolo. Sim, né? sim, então existem sim. coisas que são pecados. E as irmãs muitas vezes confundem, que, ah, puxa, ah, quer dizer que é, ouvir música é pecado? Não. Pecado é matar, mentir, roubar, fornicar, né? Uma hum. série de coisas que são pecados. Agora. Coisas que vocês fazem secularmente tem coisas que não são pecado, mas na sua vida, podem se tornar um ídolo. Perfeito. Porque você, a sua profissão pode se tornar um ídolo, o fato de ser advogado pode se tornar um ídolo, a música pode se tornar um ídolo. Sim, sim. Quando isso se torna um ídolo, isso se torna um pecado. Uau. Isso se torna algo que você precisa passar a evitar e a santificar. Então, nesse sentido, a gente, ah, obviamente que não vai falar, ó oh, jovem, pode assistir televisão, ouvir música, mas são coisas que você tem que tomar cuidado, sim. mas que você pode trabalhar com isso. Sim. Você pode ter né, uma atividade uma atividade com isso. E muitas vezes até os jovens se reúnem para jogar futebol. E nisso daí surgem oportunidades para a pregação de evangelho. Sim, sim. Né? Perfeito. Então, essas oportunidades que eu sentia falta ali, né, uhum. na, na região. E aí eu voltei. Assim, eu sou uma pessoa um pouco digamos, do terceiro setor e da cultura. Né? Então... <risos> sim. É, vocês estão vendo, né? Sim, sim, sim. Aí, que bom, falar. que
0: Cara, bom. Que incrível isso que você traz. É, citando um pouquinho do Rukimak, é, quando ele traz isso, ele, ele diz que a igreja, historicamente, ela não, nunca soube lidar muito bem com as questões culturais. E, os Verdade. e isso a gente vê ali, né? em 1 Coríntios, por exemplo, quando Paulo está escrevendo ali no, no capítulo 11, ele trata justamente dessas coisas. Olha, os irmãos não sabiam lidar com a cultura. Que, qual era a cultura? Existiam carnes e comidas que eram sacrificadas aos ídolos, e os irmãos, eles achavam que existia um demônio atrás daquilo dali. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, essas pessoas têm esse problema porque eles são néscios, porque eles não têm maturidade. Então, vocês, para não atrapalhar essas pessoas, não comam por, causa, por motivo de consciência dos irmãos. Né? Então, ele, não tá, ele, ele fala, não tem nada demais você uhum. fazer isso, uhum. mas... Porque, porque existem pessoas fracas na fé e Acolhei, que não entendem né? isso, é. não coma para não, não escandalizar. né? É. E aí o, o Mark, ele fala que, como a gente nunca soube lidar muito bem com a cultura, dentro do, do ambiente cristão, a gente começou a condenar tudo que é cultural uhum. e dizer que tudo que é cultural e... é pecado. Uhum. E aí a
2: gente... Virou, virou essa... essa... Má sim, interpretação. Sim. Uhum. O massa é
4: o que ele propõe depois, que é uma remissão da cultura. Sim. Isso que eu acho interessante, né? Que sim. ele fala, olha, não só a cultura é algo criado e dado por Deus ao homem, esse dom criativo, né? Uhum. Essa ideia de, ó, você cria algo porque Deus te deu um dom e você pode criar por meio desse dom.
2: Uhum. E quando você glorifica
4: uhum. a Deus usando esse dom, você está usando o dom que, tipo, Deus te deu Sim. exclusivamente para isso, para você sim. glorificar a Deus acerca disso. E eu acho que isso é o, o, o ápice da coisa, né? Você, além de você Aí defender é... e mostrar a verdade, você diz que é uma remissão nisso. Sim. Você pode fazer diferente. O que a o partir. Jayanta
2: falou é sim. muito importante, porque a cultura pela cultura, sem Deus, é vazia. Sim, com né? certeza. Ela pode ser muito, muito interessante, um entretenimento legal, mas então, até respondendo aquela primeira pergunta que me faziam, como você conseguiria ser um produtor cultural, musical, secular com o da vida da igreja? Justamente com isso. Que, na verdade, o meu melhor eu vou dar para Deus. Sim. Sim. Então, através, se eu sou uma pessoa que é especialista em cultura, especialista em música, especialista em produção musical, eu vou dar fazer o meu melhor para... Né? vou ofertar o meu melhor em santidade para a igreja. Daí, daí um pouco que surgiu o 288, né? Sim. Porque eu não achava, eu não me sentia à vontade de ter, digamos, se eu fosse um advogado, eu, é, seria a mesma coisa, eu tentaria ser o melhor advogado também para servir na, aos irmãos, né? Ah, aos perfeito, irmãos. Sim. Então, eu, eu não me sentiria bem, assim, falando, puxa, eu vou, agora eu vou mergulhar nesse mundo uhum. cultural e me afastar de Deus. Uhum. O senhor me, me... Não sei se você conseguem enxergar, tem uma cicatriz aqui. Sim, sim, ali, sim. Né?
0: bem grande, inclusive. <risos>
2: Uau! É. E... Essa, essa cicatriz aqui, para quem toca violão, é um trauma, né?
0: Nossa.
2: Porque você começa a perder... No... É,
0: Limitação de movimento. Eu, te, eu tive
2: duas histórias muito similares que o senhor teve que me fazer ensinar. A, a, quase 25 anos atrás, um pouco mais que isso, quando eu, quando eu queria realmente seguir como um, um concertista, né, uma carreira de músico, eu tinha um duo, né, acho que eu já contei a referência numa conferência, e, e eu estava me afastando muito do senhor por causa disso.
0: Uhum. E
2: aí aquela cultura se tornou um ídolo. Sim, uhum. sim. E aí o senhor ele fez o meu parceiro cair e quebrar o metatarso, né? Esse mesmo lugar onde eu tenho cicatriz, meu parceiro tem. tem também Nossa! Tem. Naquela época, por misericórdia, ele manteve a minha mão, né?
3: Uhum.
2: Pra eu poder servir o Senhor ainda na igreja. Passados 20 anos, e... Quando eu, tava vo... quando eu voltei do Pará, né? Eu comecei a me envolver muito com essa parte de produção cultural e percebi que também comecei, talvez, a cair nos riscos de começar a torna um ídolo na minha vida Sim. e aí o senhor quebrou a minha <risos> não. né um acidente bobo não consegui mais tocar por algum tempo né e isso uh, me fez enxergar né puxa senhor na verdade eu não posso usar o meu melhor né a minha formação o, me o melhor que eu tenho na minha alma né para mim mesmo e para esse mundo. Meu Deus. Então foi nesse momento aí também foi mãe que nessa época que eu realmente resolvi, me decidir, né, a usar esses dons para música, não somente para simplesmente servir na localidade, né, uhum. mas para fazer para fazer o meu melhor com música na vida da igreja.
0: Cara, que incrível.
2: Porque porque antes assim eu, eu servia e tocava, <risos> mas se alguém me perguntar você faz o seu melhor ou o seu o seu melhor trabalho está na sua empresa lá pro mundo, Nossa. eu ia falar o que está lá pro mundo. Nossa. né? Hoje, graças ao Senhor, está um pouco mudando. Eu posso amém. falar que é, com Deus. muita convicção que hoje o meu melhor está tá acontecendo aí no 288. A gente está a gente tá e, acompanhando. Puxa, isso aí, Ainda bem que o Senhor não quebra minha outra mão.
0: <risos> é só se manter. Né?
4: Então, 288 seria isso, Samuel? O assim, um Princípio, talvez do 288 essa ideia de uma remissão da cultura, essa redenção é, da arte. Sim,
2: na verdade, a gente, tem, a gente tem isso como um dos, um dos princípios, né? O, o, o 288 começou, ah, na verdade, por uma visão da necessidade, né? Uhum. De que a gente, por alguns anos, a gente ficou sem produção musical oficial, né?
3: Uhum.
2: Por uma, a editora tinha deixado de fazer CDs, né? Porque o mercado realmente mudou, os custos eram muito altos e pouco retorno. E começou a ter uma produção muito é, espalhada, né? Sim, amadora. Tinha o irmão Tim que fazia o irmão César fazia em Vitória. E cada cada um estava fazendo a sua produção. Mas a, a gente não tinha uma produção oficial, sim, né? Sim, sim. Da vida da igreja. E aí a gente a, começou a perceber que realmente estávamos com uma necessidade entre os irmãos, principalmente a nova geração, uhum. né? E, por falta disso, estava se voltando muito a música de fora, né? Hum. E eu não tenho nenhum problema com música cristã de, dos irmãos, né? Que é nosso grupo. A
0: gente também não, ah, aqui em Salvador. <risos> não mesmo.
2: Mas, mas então, mas digamos valeu, que não eram músicas valeu. que eram exatamente uh, criadas dentro do sentimento da palavra profética sim, atual sim
0: conferência.
2: Ou seja, músicas maravilhosas, a nossa experiência com Deus. Mas, às vezes, quando você queria... Puxa, estamos falando de Apocalipse 12 agora. Sabe que hum, tem alguma música por aí que fala sobre isso? Não um tinha. Apocalipse. Então,
3: Apocalipse!
2: É... Então, assim, a gente... Essa necessidade, na verdade, foi o motivador do 288, pra gente Vamos vamos pegar pessoas profissionais, né?
3: Uhum.
2: É, que entendem de música e vão fazer uma produção de qualidade para que a gente possa suprir essa necessidade de ter a palavra cantada atual, Sim. né? Do que a gente Sim. tem visto no nosso meio. Aí, o, aí, obviamente, dentro desse critério, a gente quer também resgatar, como o Jean falou, um pouco da cultura na vida da igreja. Então, o 2008, a gente não quis também se a só à música, né? A gente queria, a gente queria que as artes, né?
3: Uhum. O clipe,
2: as Sim. capas dos CDs, dos EP, tem realmente algo que fosse de qualidade, né? Cultural,
3: Sim.
2: Uh, uma, um bom português, poesia. Sim. E, e assim a gente... Tentar mostrar para os irmãos que estão ligados nessa parte artística, né? que, quer sejam artes plásticos, drama, na dramaturgia, na música, é, em diversas outras artes visuais e sonoras, e táteis, escultura, que você tem um lugar para servir na vida da igreja. Sim. Sim. E isso pode atingir as pessoas. Porque aí você usa a arte como ferramenta
3: uhum. para
2: pregar o evangelho. Sim. Né? E aí é que está o pulo do gato você não faz isso só porque é bonito sim sim mas faz também porque é bonito porque a beleza vem de Deus né o Senhor ele quer faz as coisas delas né? e mas porque essa beleza faz com que as pessoas sejam atraídas
3: uhum.
2: e aí essa atração vai gerar talvez uma conversão sim, talvez, sim. talvez um sentimento positivo na vida de uma pessoa que vai buscando fazer perfeito. ela buscar a Deus ou os irmãos ou a igreja sim e aí através e através dessa a ferramenta, que é a cultura, o 288, que é atingir, então, pessoas novas e aí trazê-las para nós. Né? e eu acho,
5: eu acho interessante, assim, porque eu até falei que estava de uma maneira muito amadura, porque a gente via que os hinos eram lançados na conferência do nada, Sim. e a gente ficava e aí, como é que a gente vai ter acesso a esse hino? não hum. tem como ter acesso e... é na reunião, é... Né? É, a gente já estava acostumado a ter o hino da conferência mas como a gente ia ter aquele hino uhum. depois a gente não sabia Aí veio o 288 e a partir disso eu posso, por exemplo, postar e eu posso mandar para outras pessoas as pessoas serem alcançadas com, com, com né? uma música. Sim, é, sim. Agora a gente diz assim, não, não preciso me preocupar quando estão cantando esse hino, porque uma hora eles Vai vão chegar. lançar. É. Uma hora eu vou ter na minha plataforma.
0: <risos> então isso daí para mim foi salvação. Cara, que incrível isso que você que trouxe. É, a gente... Há algum tempo eu estava conversando sobre isso. Quando o irmão Lee ele traz ali no Instituto Vida falando sobre a construção do templo, ele co começa a colocar que existia um significado para cada coisa. né Então, Deus escolheu a cor azul ali para isso, Deus colocou esse bordado para isso e tal. E, claro, é, existe esse sentido também. Mas, por outro lado, Deus ele utilizou ali critérios puramente estéticos. A, a função daquilo dali era ser bonito, para que as pessoas admirassem, ó, oh, que coisa incrível, que coisa bonita, eu consigo ver Deus nisso daqui. E ver essa preocupação hoje do, da produção do 288 de escolher coisas estéticas com, 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 essa, com essa intenção. Isso Sim. daqui é feito pra ser bonito. E a gente olha, a gente diz, Deus é bom, porque Sim. ele permitiu que isso daqui Sim. fosse feito. Sim. Então, Sim. graças a
4: Deus. E o interessante é que o ápice do Evangelho, né, tem uma música, se eu não me engano, é do Palavra Antiga, que ele fala eu monto um paradoxo no palco e você fica zombando da cruz, é que, na verdade, a cena da cruz, para quem não entende, é algo horrível. É um, um homem Sim. ali, é, quase nu, manchado de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, e uma zombaria em cima dele ali, dizendo, ó, ele tá dizendo aí que ele era o rei dos Sim. judeus em três línguas. Hum. Mas aí, para quem entende, é a coisa mais linda do mundo. Recentemente, eu postei um quadro, né, Jesus ali na cruz, e, na verdade, o que deveria ser uma zombaria, o que, para aquelas pessoas, seria uma zombaria, era a verdade. Sim. Ele era o rei Amém. dos judeus e dos gentios. Amém. Então, essa é a beleza da arte que impacta o mundo.
5: Sim, sim. sim. E, e, e tem surgido Amém. muitos artistas Amém. na igreja por conta disso. É, eu acho que o alumiar, sim. ele traz muito disso. A, a estética, uma estética... Ah, é, assim, o último clipe mesmo, a gente vê algo que eu nunca, eu nunca esperei. Quem canta? É, Jean, é, Jean, é, né? Jean cantou é aqui. Mesmo mesmo. é ótimo, o é, é ótimo. Então, é, isso motiva a gente, porque, né, as, às vezes a gente enterrava nossos dons artísticos e dizia assim, não, não tem como eu usar isso aqui na igreja. E agora não, você diz, não, eu posso escrever, eu posso, eu posso escrever. Poemizar. Né? <risos> o que vocês é que que é que têm
0: hoje dentro do 288 de gente servindo?
4: E de projetos? Olha,
2: a gente... Assim, a... Até falando um pouco do alumiar que o... Sim, fica à o amigo que o falou... Luan. Luan. A gente... Luan, Luan, falei, ele falou não, não que, é o que é era perto. Dá uma olhada no seu lixinho. <risos> Dá uma olhada no seu lixinho. tá perdoado, tá perdoado. É, no minha alicia. Luan. E... e é, é, pra, 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 até para as pessoas poderem ver, né? A gente tem... O 288, ele funciona por projetos, né? Foi uma forma que a gente resolveu estruturar né, esse braço de obra. Então, a gente... Para cada projeto, a gente forma meio que uma equipe. Uhum. Tem uma equipe que faz a parte musical, mas também tem toda uma parte administrativa de um projeto, que é captação de recursos, contabilidade, fazer orçamento, fazer o planejamento da, de cronograma, é, contratos né, com, com estúdios, com, com músicos, com diver, é, direitos autorais de compositores, uhum. artes né, para comunicação, enfim cada projeto tem meio que uma organização e essa organização é montada para aquele projeto, né? e enquanto o projeto continua, ela vai existindo, como é natural também de qualquer organização, pessoas entram, pessoas saem, uhum. e tem, a, além das organizações dos projetos, a gente tem uma diretoria, né? que é o, eu, o Cauã e o Thiago, somos três diretores do 288, sempre debaixo do Jobson, né, que é do ZPT,
3: sim.
2: e do Pedro Dong, do Ezra, do Miguel, do André, né, toda a nossa, toda a nossa né, que é lá
4: Nosso telhado.
2: Aí, é, ali e, e a gente tem uma equipe que a gente chama de Escritório do 28, né, que é uma turma que trabalha com diversas coisas. A gente tem um, um pessoal na Bahia, lá na região de Itabu, né, Liel, hum, sim. que é o pessoal dos produtos, que eles pensam nos produtos, né, tem a Cintia, tem a Karen, tem a Lorena, tem a Rebeca, e pulseirinhas, camiseta, a pedido dessas coisas ela fica em aqui. Aqui está chovendo, está trovejando. Sim, ah, tá. é, é, é. uma trombeta. <risos> é, tô, Se o senhor trovejar eu, eu posso E Aí <risos> a gente tem a gente tem o pessoal que cuida de nossas mídias, né? Que tem o Luiz que é aí da região, né? Sim. A gente tem a Lorena de Brasília, a gente tem a a, a Vitória de Curitiba e o Lucas, que é de Minas. Hum. E a Leandra, né, que faz uma. uma ela, ela cuida das mídias do IVPT e também do 288, fazendo uma programação mais geral. E a gente tem a, o pessoal que, digamos assim, é pau para toda a obra. Né? A gente precisa, ah, vamos lá, fazer o clipe, precisamos de gente para ajudar a montar, fazer não sei o quê, ou temos um projeto, alguém tem que tocar, desde as atividades mais nobres da atividade mais humildes. E a gente tem então que são até os próprios cantores né o Valnan, a Sofia a gente tem o Léo né a, a, da Bahia né o Léo a Silva a
0: Léo e Camila né então alguém vai assim. me
2: matar né vão me bater. a gente tem a Rebecca esposa do a gente tem a, o pessoal do financeiro então assim todo esse pessoal eles ajudam de uma certa forma a fazer o 288 funcionar, né? Uhum. E aí, nos projetos, a gente tem uma galera que é diferente, né? Então, no Alumiar, por exemplo, a gente tem o Haná, o Fred e o Cé, que são os produtores né, musicais e executivos do projeto. A gente tem a Vitória, que é do 288, mas está mas tá fazendo, fazendo também, especificamente, para o projeto Alumiar, a parte de comunicação, e, e eu aí entre eu, o Kawan e o Tiago a gente sempre escolhe um dos três para meio que também estar tá lá junto, né? Sendo coordenação, então no caso alumiar sou eu, o Kawan, mas não quer dizer que o Cauã também não se envolve, uhum. né? E aí a gente fica ali, né? Trabalhando e aí cada projeto a gente pensa, puxa esse projeto é o que é para quem, né? Alumiar é a Bíblia cantada, tudo bem? Qual um dos objetivos principais do projeto é atingir quem não conhece a Bíblia e fazer ele amar tanto aquela poesia que tá naquela letra, mesmo sem saber que é a Bíblia, hum. quando descobre que é a Bíblia, de repente quer ler a Bíblia. Né? A pessoa podia ter um preconceito, né? Eu não gosto dessas coisas de crente. Aí ouve lá, né? É, eu lá?
4: é porque ele fez a parte do homem aqui e no meu. Eu fiz a parte da moça. Aí a gente faz o quê?
2: A gente, a gente fala, puxa, esse é um público que então não não é necessariamente crente. Hum, né? sim, sim. Tem um público desses que é crente, mas tem uma boa parcela que a gente quer mostrar esse projeto que não é crente. Uhum. Então, a gente pensa, que linguagem a gente vai falar com eles? A gente vai sair chamando todo mundo de irmão? E aí, irmão? Que o Senhor seja convosco? Não, a gente não vai fazer uma comunicação assim. Sim. Então, a gente vai fazer uma comunicação focada nos atributos que todo, até mesmo incrédulo, vai gostar. Olha, você pode ter acesso a um amor perfeito, um amor que vence qualquer barreira, que trabalha dia e noite para o seu bem. E aí, no final dessa isca, né, Sim. Aí a gente pode falar, esse amor vem de Deus, tá na Bíblia, né? Aí a gente fala do versículo de Coríntios. E aí, uh, seria diferente da gente de uma comunicação, por exemplo, do projeto do Espelho, que a gente fez, Sim. né? Sim. Com o pessoal de BH, com o Tim, com o Paulo Braga, com o Felipe Modesto. Que aí é para crente mesmo, né? a gente uhum. chega chamando aí, meus irmãos que o Senhor seja, abençoe esse projeto, de, de glória em eles, glória, glória, de glória em glória. Né? Eu, 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 é a música daquele CD. Então, <risos> exato. Então, para cada projeto, a gente tem uma equipe exatamente por isso. Porque uh -huh. essa equipe, ela se especialize em se comunicar, em criar coisas do projeto que sejam adequadas para aquele público. Uh -huh. Então, a gente... O alumiar. São músicas pra gente cantar na reunião? Talvez não, uh -huh, né? Acho que, talvez Provavelmente não mesmo. Não, não vejo muitas músicas, mas mas é uma música para você pegar e compartilhar com o seu colega de trabalho? Hum, com certeza. Sim. Que talvez você não compartilhasse, né? Luan, o Lu, 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 de glória em glória com seu colega de trabalho incrédulo. Verdade. Talvez ele escapar. Mas você você compartilhar, parabéns, viu? É. Você
4: compartilha e pega, tá muito crente? Falar.
2: Certo. É, pode ser que você pegue o God e compartilha sim, sem sim. problema, sim, sim. porque tá focado para aquele público, e ele vai gostar, e ele vai falar, oh, nossa, que música, que coisa maravilhosa, aí você vai falar, é da Bíblia, e puxa o assunto para Deus, sim, né? sim. vira então aí um, um abre conversa para pegar o Evangelho, então sim. é meio que por aí, então cada projeto do 288 a gente forma equipe, né, a gente tem gente que fala, ó, oh, queria participar do 288, ah, o que, é que você faz? Sou advogado, tá, peraí, então vamos tentar encaixar um projeto aí para você... <risos> Se ajudar. Sim, tem hora que a gente consegue encaixar, tem momentos que não tem, né? por causa de talvez geografia, né? muita Sim. gente tá longe, o projeto está acontecendo ali. Sim. Mas a gente vai trabalhando assim. Todo mundo no seu projeto. Acabou o projeto. Uhum. Se quiser, vamos entrar no outro, ou se não quiser. Né? Sim. Amém? Foi feito o seu serviço <risos> e tchau. Né? <risos> e esse
1: sempre foi um objetivo do, do 288 ou foi tomando uma dimensão que vocês tiveram que realmente falar não, a gente não dá, não dá para fazer. Coisas só voltadas, uhum. talvez, para um público cristão, vamos expandir uhum. e tal. Tá. Ou foi algo que sempre existiu, quando vocês conceberam... Sempre existiu.
2: Uhum. Sempre existiu, Emily. Porque a gente... Oh, gravou. Uma... Também um dos motivos que a gente pensava em criar uma... um selo fonográfico na vida da igreja, da obra, foi da gente sair do que chamávamos de ditadura do estilo musical. Sim. Nossa. Então, quem vivia a vida da igreja desde a década de 80, assim como eu, é, a gente sabe que a gente passou por muitos estilos. Na época, de cada estilo, você só ouvia aquilo e meio que parecia que era prisioneiro daquilo. Então, uhum. quando a gente tinha o canto coral, que eu adoro, acho lindo, maravilhoso, minha formação é clássica, mas você só tinha que ouvir, e produzir e cantar em coral, uhum. né? Aí, depois, começou a gente foi fazer o pop, né? coisas do, do, do CES, do suplemento, principalmente, só podia ser esse tipo de música, né? Uhum. E o pessoal começou a rejeitar até a música do Inário Preto. <risos> e, assim, a, a gente a, a gente parou, né? Nos olhamos, tivemos comunhão e falamos, por que isso? Né? Se o Senhor é multiforme na sua sabedoria. Por que não é multiforme também nas manifestações né? musicais? Sim, sim. Então, quem gosta do estilo clássico não precisa, né? Ficar refém quando o pessoal só está tocando música worship ou gospel, né? Uhum. Então, vamos produzir clássico para quem gosta de clássico. Vamos produzir worship gospel para quem gosta disso. Vamos produzir CD infantil. Vamos produzir música brasileira para quem gosta de... É um cristão alternativo nos gostos. Uhum. Ou para os incrédulos. Vamos produzir música latina com os irmãos ali da Colômbia, uhum. né? Vamos, 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 sim, sim. vamos fazer O céu é o limite, o
1: céu é o limite. E aí,
2: e o que, que vai acontecer? Para alguns, um projeto não vai ser aquele projeto que te pega, sim, né? Sim. Mas talvez o outro seja muito mais adequado do que aquela forma pasteurizada que a gente tinha, que sim, todo mundo gostava. Sim. Sabe, a gente tentava fazer uma música que, que não desagradasse ninguém, sabe? Uhum, sim. A, mas acabava não acertando não na contem, veia. Não, e agradando mim, é todo... não e
0: contemplando.
2: É, ficava uma coisa morna. Então a gente, a gente prefere que um não seja atingido. Ó, eu, eu não vou gostar desse estilo musical, mas aquele outro projeto, puxa, aquilo uhum. ali me salva... Né, transforma a minha vida, mas faz querer pegar o evangelho com ele. É esse sentido. Então, sim. se tem dez projetos do 288, às vezes você pode gostar de um só, tá sim, bom, tá sim. ótimo. E tá sim, cumprindo essa, a perspectiva, visão, então, bom, essa
4: perspectiva, então, Samuel, que você trouxe, quebra um pouco com a ideia do worship ali depois do 288 como um estilo musical, né? Mas levando Exato, a ideia original da
2: palavra, sim, sim. né? Com certeza. A gente até mudou um pouco a estrutura, né? No começo a gente finalmente vai dar 288, mas só 288, não, então vamos botar alguma coisa Sim. É, como sobrenome, né? a gente estabeleceu worship, né? Uhum. Nem pensando muito no estilo worship Sim. musical, mas realmente na palavra que adoração. é adoração, né, adorar, Sim. né? E aí, uh, com o tempo, a gente viu que isso ficava muito associado ao estilo musical. Né? Sim. Ainda mais porque a gente fez um et que é o sim, Espelho. Sim. E <risos> na worship, época né? de lançamento. <risos> é. então, 288 Worship virou como se a gente fosse fazer só o na vida, né? Isso é também gerou um pouco de verdade. mal entendidos, né? Sim, sim. Uhum. Expectativas para uns e mal entendidos para outros, né? Uhum. Que não gostavam muito desse estilo. Uhum. E aí a gente pensou, não, vamos então, uh, recuar um pouco esse nome. Uh, hoje a gente, uh, em todos os nossos canais, a gente se chama de 288 Oficial, uhum. né? Não coloca muito sobrenome. O nome, digamos assim, Razão Social do 288 é 288 Music. Uhum. E aí, dentro do 288, agora a gente vai criar selos fonográficos. Para quem não sabe o que são selos fonográficos, que são pequenas subdivisões sim, sim. né, uhum. que são focadas em certos tipos de público. Né? Então, a gente tem o Kids, que todo mundo já entende que é para criança. Né? Pra uhum. kids. A gente tem o Classical, que também todo mundo entende, que é uma música mais clássica. A gente está produzindo... Já está já gravado, vai sair daqui a pouco esse é sonho, produzido ansioso, com o Evo Corp. Estou muito, Brun, ansioso é muito maravilhoso. Isso. E aí a gente tem o um worship, que aí em vez de ser o nome, todos os oito virou o nome de um selo dos Vito, hum. que aí produz essa música cristã, vai gospel, worship, que todo mundo está acostumado hoje em dia a ouvir. <risos> isso. E temos o Temple, que é pelo selo pelo qual estamos lançando a Lumiar. O então, hum. Temple, na verdade, é, é, o nome é o templo, né é um lugar onde pode ter mu muita gente diferente. Muitos estilos diferentes, mas todo mundo está servindo sobre o mesmo senhor, no mesmo lugar. né? Sim. Esse uhum. templo, Eu
4: sempre achei do, que o templo era mais algo congregacional, assim, sei lá, as canções seriam
0: congregacionais e tal. Interessante, né? Uhum. Oh, isso, que é. você ta... isso, isso que você estava trazendo sobre... A gente cai mais uma vez nessa questão da relação com a cultura, né? A gente não pode uhum. desassociar a nossa experiência da vida da igreja da formação cultural da gente. Então a gente, por exemplo, na vida da igreja, a gente tem uma influência cultural muito forte oriental por causa da formação e isso acaba refletindo Sim. nas nossas músicas né não à Sim. toa Isso dá uma...
4: para refletir é... <risos> nas pessoas também dá para refletir nele. Não... nem precisa fazer isso não, eu fico não tranquilo a... não à
0: toa a gente tem uma preferência por esse estilo clássico que é um estilo é, muito associado à cultura é, à cultura oriental uhum. Então, a gente acaba não tendo muito espaço para experimentar a redenção da nossa cultura. Então, por exemplo, a gente olha na, numa conferência internacional e olha para os irmãos da África louvando Sim. e eles estão utilizando a sua cultura para louvar e a gente não acha estranho isso. A Sim. gente, inclusive, ama isso. Mas quando a gente pensa na gente fazendo uma música aqui cristã, com ritmo brasileiro, utilizando uma sanfona e azabumba, a gente se escandaliza. Por quê? Porque a gente ainda não lida bem com a cultura. É Saudade
2: meu remédio é louvar. <risos> Existe, existe a questão cultural mesmo, que a gente começou a fazer a igreja com essa influência que veio da China, né? E, e isso traz um pouco da cultura, do gosto pessoal, né? Dessa influência cultural. E também, é, muito a influência também que, do que aconteceu depois, posteriormente nos Estados Unidos. Sim, sim. Onde também a gente teve, começou a ter uma igreja bastante austera, quase, né? Quase assembleiana, né? Sei lá, né? Então, assim, a gente... A gente, então, se acostumou por muito tempo com esse estilo mais tradicional de ser, né? E a gente percebe, ó, o exemplo que você deu, William, foi perfeito, porque quando veio o pessoal da África, as primeiras vezes faz o quê? Já quase uns 10 anos, um pouco mais, né? Sim. sim 20 anos, na é. época, época dessa edição, nossa, estamos velhos <risos> e a gente colocou e a gente começou a colocar todos os ritmos africanos até no nosso cenário, né, não assim sim, compare, sim é. pilo né?
4: sou a ti sou eu, a sou eu gravei, eu gravei. É, você está dizendo que é isso, aí, ó, sabe, eu, sabe, eu, isso a
2: a
1: que sabe que ele falou tentava,
2: e a gente, e a gente uhum. assim, assimilava essa e não aspecto com musical dele sim e a e a e aí agora o que é da nossa casa muitas vezes a gente rejeitava né e, obviamente, que tem coisas da música popular que são até muito associadas a coisas carnais, claro, né? Claro, é, sim. Lá, claro lá, sim, né? sim, Tem sim, um sim. funk carioca, tem um rap... Mas mas assim, eu já ia perguntar, não vai ter o, gente... o 288 funk? Mas <risos> eu, Olha, eu esperava eu que, que não. Pai, é brincadeira, ver. viu, pai? Tá brincando. É brincando, né? pessoal, tá? <risos> Amor de Deus. <risos> ah,
4: acabou
2: o então, podcast. Falando um pouquinho, é que hoje o pessoal fala funk e pensa no funk carioca, mas sim. a palavra funk tem sim, na sim. sua origem uma, um pouco de... A música negra, meio Influência do, negra, do jazz, negra, sim, aí, né? do jazz, que foi meio <risos> desculpando. Então é uma música muito boa também. Então, nesse sentido, desse funk.
4: Americano,
2: sim. sim. Não, é, o funk não investi na boca da garrafa nenhuma, não, né? Eu não gosto a, não. Não. a gente. <risos> é, a gente vai. A gente pode fazer. Mas
5: assim. Se lembra. A... Daquela chave que a gente disse que você podia desligar. Então, qualquer hora que você ah, quiser. Amém. Tá <risos> aqui, ah, é um tipo, até parou, sim,
2: sim. Eu, ó. Então, assim, a gente tem, uh, inclusive, no Alumiar, é legal que você falou que eu já vou falar que o próximo lançamento, que é a faixa chamada Alumiar, Olha só. tem Zabumba e tem Sanfona. Ei, tá, né? tá satisfeito, Eita? A galera do Nordeste hoje, pira. Tá satisfeito, <risos> Puxa. Porque eu sei que é um ritmo lindo, Sim. é, é uma, uma manifestação folclórica, né? é um ritmo de shot que você. É, que você vai, vai colocar na música modernizado, Sim. você vai ter uma surpresinha ali, não oh, que vai ter uma, Ui, uma um sintetizador. não rap. fala muito,
4: é, uh, A gente Exclusive gosta de idade, spoiler. É exclusividade é. aqui um o podcast. Só tem a
2: gente, pode falar o que você quiser. É. E aí, eu imagino que é uma música que vai atingir pessoas
5: do nordeste. principalmente
2: aí da região de vocês Sim. norte nordeste Sim. né esse nordeste sul do nordeste em Pernambuco esse, que é essa região do forró do xote do chaxado né do baião, e que a gente consegue com isso muito mais efetividade. Eu sim. tenho certeza que vocês vão compartilhar isso demais, né? É. Sim, então, sim, ó, sim. Ó, ó, tá a responsável. É porque tem uma mesa aqui. Se não tivesse essa mesa, assim você ia assim tá, como... ver como o meu pé tá aqui. Já estava ali, Assim como a gente fez o Godwork em inglês com uma, digamos assim, uma, uma instrumentação mais sofisticada. Uma é elegância. Né? O Guilherme falou um pouquinho como se fosse da bosta, né? Um sim, pouquinho sim. Isso, porque é uma, é uma música brasileira que é muito bem aceita internacionalmente. Sim, sim. Sim. E aí, a gente já passou lá pro Irmão Soares, que cuida lá né, da obra. Uhum. Então, e falou, oh, irmão, essa a gente fez para você usar aí. Oh. E aí, ó... Agora, uma curiosidade, né? Hum. Quase 40% das views da Godworks sabe de que país tá vindo?
5: Ah, Argentina.
4: <risos> da África.
2: Colômbia. Não. Não, vai chutar Mas, Calma, Deus.
4: Calma, Deus. calma, daqui a pouco a gente chega lá, calma. 174 países, calma. Pode falar.
0: México. Nossa.
4: Nossa. Meu Deus.
2: Chegou eu, perto. Eu tava assim. Incrível a gente tem quase umas 10 mil views aí no México Nossa. Nesse, sim, né, nesse projeto. e eu não sei porque, não sei porque os mexicanos gostaram tanto desse clipe, né, dessa música a gente queria atingir os Estados Unidos mas atingiu é, pra é, é, né? baixo na o nada. importante é fazer gol. tem um muro
5: que separa mas, é, o importante é fazer é o muro. É. talvez
1: alcance o Canadá
2: mas mas aí, é. aí, aí os mexicanos ilegais vão levar a música pros Estados sim. Unidos sim sim
0: cara, que é um país que a gente ainda não entrou tão fortemente na
2: vida da igreja, não, né, é, olha que coisa,
0: que olha coisa maravilhosa olha, que olha como Deus fez, muito. né
2: primeiro é, primeiro é Brasil, digamos assim, né com grande maioria das mil México, é, quer ver, eu vou pegar os números agora, oh, vai mostrar pra a gente mostrar. agora pra, gente pra, gente pra vocês, eu sou, eu eu tô, vai abrir eu na tela eu tô direto aqui.
0: vamos lá, o novo então, quadro ó, do Pode Crer por dentro do
2: 288 <risos> a gente tem aqui, ó Brasil, nós temos por volta de... Só não pode uh, crer, só não pode crer. Digamos assim, umas, umas 10 mil visualizações do Brasil. Isso são vocês. E umas... <risos> 7 mil do México. Nossa.
5: Nossa. Nem sabia. Aí isso. o
2: próximo é a Argentina, que oh. com volta de mil, que Olha, é bem menos que o México. Mas o México tá bombando, gente. Sim. Aí a gente vai, fazer, vai ter que fazer turnê
3: 288
1: ao lugar.
2: Menina, vai ter que ir lá. Vocês estão precisando ter... de gente pra levar bagagem? Hein? Vocês, Vocês podem.
0: O ali pro podem entrar. Eu vou
5: ali. comprar
1: meu chapéuzão. É, vou... Entrem no link aqui embaixo, na descrição.
5: É. Você já compra seu ingresso. É. Mentira, não comprei. Mas você vê que a gente
2: tá atingindo uma... 8 mil pessoas no México. Que Através que é de uma música, né? Olha o é incrível, da, o Incrível, o alcance é, né? Sim, sim, sim E aí sim. essas pessoas estão ouvindo sim. isso aí e provavelmente aí entra no canal, ouvindo outras coisas, vem o link claro, de claro. mensagem. É uma tá? rede, né? É uma é rede de informação.
5: E às vezes assiste um ensaio. Esse é o perigo. <risos>
0: Cara, a gente recentemente foi, foi almoçar numa, numa churrascaria aqui próximo e a gente deixou o. <risos> O 288 <risos> tocando lá, a gente se distraiu Daqui a pouco, tava o 20 ensaio. minutos do ensaio Lá Foi. na TV do restaurante é então, O ensaio ah, não, de vocês
1: ensaio.
3: Foi.
0: Foi. Foi Só a Sandy indo dormir Bem assim, <risos> isso, bem isso vocês, bem Todo isso.
1: mundo rindo, conversando, ninguém entendendo nada Tava lá rolando Mas isso,
0: isso da gente ter músicas compartilháveis né Pra evangelização é muito bom eu, eu Até hoje uma música que veio com uma proposta bastante diferente, pelo menos quando surgiu, e que até hoje eu me sinto muita vontade de mandar para as pessoas, é a música Contrastes. Nossa, Cara, música Perfeito, né? Cara, a música Contrastes é uma música mu muito evangelizadora. Muito. Assim, é muito evangelista. Você manda assim e a recepção é sempre muito positiva. Verdade. Porque uhum. toca muito na necessidade das pessoas e você, depois você chega lá no Nossa. final e você diz, a ah, gente é. tá falando de Deus aqui. Sim. É. Verdade. É uma
2: das músicas que a gente mais recebeu testemunho de gente que compartilhou e receberam respostas boas. E isso iniciou uma conversa sobre Deus. assim, Que ajudou sim. as pessoas. Então, é, contraste, realmente, ela tem... É
1: mesmo divulguei muito sim. essa música. Sim, sim. Meu Deus.
2: Amém.
0: Tem esse perfil, e por falar em perfil... Olha só quem tá ali a com a gente. A gente tem um problema de internet? Não, então a gente continua por aqui. Isso é, mesmo. Agora, nesse, né, nessa experiência... Espera só um pouquinho, soma. <risos> <risos> nessa experiência mesmo da... da pizzaria a gente acabou. Voltou. 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 Opa. Ah, ah valeu, valeu. valeu. A gente ia ter que Internet começar a falar mais coisas sobre você. A gente <risos> tava falando aqui nessa experiência do da, ah. da, da pizzaria, a gente colocou ali o 288, churrascaria, e aí um dos garçons parou assim, ele parou Ficou de trabalhar assistindo. e ele tava assistindo. Foi. Aí a gente percebeu e quando ele veio trazer a comanda, a gente pediu para orar por ele, orou ali e ele sentiu. É, foi, foi uma experiência muito, muito legal. Uhum. Porque a música vai uhum. comunicar de uma forma sim, que uma pregação sim. nunca vai conseguir comunicar no primeiro momento. Sim, né quando, quando
2: que você poderia atingir esse garçom lá na churrascaria? É, sim, não. sim, sim.
4: E fora, assim, experiência pessoal, por exemplo, eu compartilho música do 288, a pessoa, poxa, Jean, de quem é essa música? É. Da minha igreja, pô. É, Fátira, é da minha, minha igreja. igreja. É. Aí Meu quando João. a pessoa vem aqui no local, quando a pessoa vem aqui no local, William, toca essa música. <risos> toca essa já música. sinaliza, já sinaliza. Eu
3: Com Eu
5: tenho uma dúvida, agora, assim, do Samuel, compositor. Você escreveu ah. duas das músicas que eu mais gosto do, do projeto, que é a Força
1: pra Vencer. Você vai chorar, calma. Oh, calma, Força calma, Samuel. Eu sei. Ai, meu Deus. E... A playlist de, de, de 2020. E... Força pra Vencer. Só
5: nós dois. Só nós dois, meu Deus, o que é aquilo? <risos> Aí eu queria saber como é seu processo criativo e eu de composição. E também se nos próximos projetos tem composição sua. Ah, vou para isso. Que menino, spoiler de é... é, eu.
2: Na verdade, eu tenho um processo assim, né? Eu, eu preciso de tempo pra compor. Né? É, eu não sou uma espécie... que compõe rápido. Né? 25 é, anos. A força <risos> pra Um
3: é ah,
5: tempinho rádio.
4: leve, então acho que daqui aos então... 20, 35 anos tem um novo projeto é, aí com uma voltar nova agora, música. Agora, se, se, <risos> se o senhor
5: não voltar agora, em 2030.
4: Não, se o senhor voltar também, ele pode estar tá compondo o um correio ah, lá fora. É pra verdade. Gente tá... é, Pelo é, menos então. é eterno, né?
0: Então, tempo, Samuel.
2: Oh, Deus. É um tempo, é, uma coisa, na verdade, então, eu, eu componho muito baseado em momentos, né, de experiência com Deus, Sim. né? Então, Força para Vencer é quando Ai, eu, eu tinha ansiedades, eu não sabia direito o que fazer da carreira, do futuro, ansiedade com respeito à minha fé, na vida da igreja. É
1: forte.
2: E aí eu fui, e aí eu fui escrevendo essas ansiedades, né? Mas foi um, um essa música em específico foi uma que eu não consegui terminar, né? Porque eu não sabia como sair dessas ansiedades. Eu não sabia o que, que era essa força. Eu não sabia da de onde que viria.
3: Ai, Jesus, que e aí que... só
2: mesmo depois de 25 anos, com 6 anos de parar, com não sei quantos anos de vida da igreja, né? E a, aí eu fui perceber que essa força é o próprio Senhor. Uhum. Né? Quando você tem Deus e quando você permanece, quando você cresce dentro da igreja, junto com os irmãos, Sim. você ganha essa força. Você ganha todos aqueles atributos que estão nesses troços. Então, essa só conseguir realmente... Eu, eu, eu tentei, tentei, tentei terminar de compor ela há 25 anos atrás, muito, né? Uh, mas não consegui. E ficou guardada na gaveta, né? E acho que se talvez não tivéssemos o 288, eu nunca teria re, revisto essa música para tentar terminá-la, né?
3: Uhum.
2: E quando eu fui terminar ela agora, junto com o 288, percebi, puxa, agora uhum. eu, eu sei o que falar nesse coro. Graças a Deus! E Graças aí, a Deus! E aí aí foi. Então, então é... é... Estava ali no momento e, e veio, assim, a, né, a melodia e uhum. tal. Meu processo musical é muito assim. Eu, eu, eu não penso separado melodia e letra. Hum. Às vezes vem uma frase na minha cabeça que já é letra e melodia. Né? Uma frasezinha, né? Sei lá, né? né? Moisés? Ou... Meu Deus! Moisés,
1: é. prazer! É, não, eu, não.
2: A, ou, ou a só nós dois. A só nós dois eu já comecei cantando assim. Atenta ao falar, Foi mesmo? Tem... Ah, gente. Então, essa
4: música é muito já
2: saiu, já saiu essa, essa frase, já saiu essa frase com essa letra, Sim. né? E aí eu e assim, eu queria, eu, eu, eu imaginei alguém que tá assim, quase um stalker de Deus, né? Está <risos> seguindo, perseguindo ele, querendo o um um, um olhar, tá firme nessa do Senhor, você não quer desviar, que é tudo pro Senhor, uhum. deixa tudo para trás, né? E aí isso aí tem muito a ver com Filipenses, né, que era uhum. um versículo que eu tava muito desfrutando na época, né, de realmente avançar as coisas, né, que Sim. a gente estão e deixando para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, eu imaginei que isso era um uma um viver que você esquecia de tudo, tudo, uhum. e era só você e Deus, né? Eu tô e aí na minha mente. Eu, eu dei o nome da música de Só Nós Dois, né? e depois eu me virei para colocar só nos dois na letra né é, foi mesmo ah, aí, aí eu tive que é, aí eu que rima com só nos dois depois ah então aí eu só botei depois que parece uma coisa até poética né que não tem futuro que não tem depois é... e vermos só nos dois Ela né? é perfeita.
5: Deus abençoe então é, aí eu
2: fui montando o quebra cabeças aí eu assim eu aí geralmente o que acontece eu componho meio que esse sentimento então até então, eu que falar senhor Sim. É, e aí eu vou tentando compor o resto da melodia meio que falando qualquer letra, né? Uh, chocolate, caramba. quero ver, né? <risos> café no meu, e, no, e no meu café da manhã. né? Eu vou falando qualquer coisa para tentar terminar a melodia. Ou se eu tenho uma ideia assim, a ah, é, gente, firmando o meu olhar. Eu vou colocando as frases, né? E aí Sim. fica uma, uma letra meio estranha, porque tem até que eu falar senhor. E no meu café da manhã tem
4: chocolate.
2: E, meu... <risos> e aí Nossa. você mantinha o meu
4: olhar. Eu quero ouvir essa versão tenho... original um dia. Eu quero <risos> ouvir essa versão original. <risos> a versão que... alimentada <risos> a música. A versão alimentada. <risos> e versão <alimentar>, se <risos> ela é saudável aí, eu... ou não.
2: É, pelo visto não. E aí eu vou botando inspiração filas pra saber onde é que tem que ser a batônica, quantas filas, o que eu quero colocar. E eu tenho mais muita ideia do tema, né? E aí eu vou, eu vou na Bíblia. Vou ver o versículo, né? Sei que, aí ah, é filipenses. Deixa eu ver o que eu posso pegar de filipenses. Aí uma das coisas que eu sempre quero fazer com a Bíblia é nunca colocar ela numa linguagem que as pessoas normais não entendam. Sim. Uhum. As pessoas comuns né, não entendem. Que, que só a gente que conhece é o versículo entenda.
0: Então, isso é demais. É,
2: então eu tento colocar... Como que eu falaria essa ideia... Estivesse falando com qualquer pessoa na rua, né? Uhum. Então eu vou, vou falando isso, tentando colocar uma forma poética e vai saindo, né? Sim. A, a só nós dois, eu tinha uma grande dificuldade, porque como vocês podem perceber, eu não canto muito bem. Né? O oh, é, pessoal tá... gosta de mim cantando. É, mas também, Samuel, eu aqui. não podia derramar assim. É demais, tudo. né? É demais. Né, Tem Samuel? que ter ah, alguma é. coisa. Por favor. E aí eu, eu imaginava, a música, assim, no final, eu imaginava todos aqueles improvisos que o Calan faz, né?
3: Sim. Eu desejo, Você né? fez?
2: Eu <risos> Eu estava cantando, cantando oh, Timor, na ótimo. mas eu não sou cantor, né? Então, eu só, eu, eu, eu compus a música até a metade, né? E falei, ó, daqui pra frente eu improviso de quem vai cantar. <risos> né? Eu improviso, vai ter que sair, assim, tipo um vai ter que incrível, sair. Cara. E aí, aí, na hora da gravação, dependendo de quem fosse, ia sair alguma coisa diferente ali. Uhum, e, sim. e a gente foi, no, no final da gravação, a gente falou, calma, vai, vai, improvisa aí. Ah, não, não gostei dessa fase, faz outra. E a gente foi, foi montando esse final no estúdio mesmo.
5: Nossa. mas a gente
2: então eu essa é compus a melodia principal mas toda a parte final que é a parte que a cresce eu, eu falava depende do cantor vai ter que ter um backing vai ter que ter alguma coisa mas e eu back. não conseguia reproduzir isso não conseguia mostrar para ninguém e a pessoa entender o que eu queria mas ainda bem que eu tenho um grande parceiro, um companheiro, um que é muito amor que, que queremos você aqui. Kawan, então a gente vai
3: ter que fazer assim, ó. <risos> ele <risos> está cantando lindo, maravilhoso. Ele cantou
0: em Boston, Cantou né? em ele línguas. Falou, cantou ele falou que. Cantou em foi línguas. Um ele cantou,
5: cantou com a coisinha. Em... Ele cantou em outro idioma. cantou enfim, em
0: línguas. A música <risos> é só nós dois, ela, ela marca a minha experiência. Uma mudada de experiência minha com a, ouvindo o 288. Sim. Porque. É, eu acho que, às vezes, faltava um, um sentimento interpretativo adequado. Não 288, mas de maneira geral na música. O irmão Nia, nee, ele fala que, quando a gente está pregando a palavra, nós temos que imprimir uma emoção correta. Então, se você está ministrando uma, uma palavra que é para arrependimento e para contrição, então, a sua emoção ela tem que estar tá adequada ao sentimento daquela palavra. E eu vi isso muito maduro. E aí agora você explicou por quê, por causa dessa liberdade que ele teve. Né? Desse, dessa interpretação de você ouvir cada frase com a emoção correta, com a fisionomia uhum. que a gente esperava para aquela frase ali. Isso é incrível. Eu sempre é incrível. falo, eu,
4: quando o k ele coloca as mãos assim, <risos> mano ali é o ápice do clipe. Quando ele coloca as mãos assim, é o ápice mas, mas do clipe. Mas até sabe? as backs
1: também. Meu sim, Deus, sim, era sim, aquilo. Sim,
4: ali, é, um
2: é Incrível. incrível. É, sim, é sim. a gente... Nessa aí, a gente... Ah, e também, aí tem uma outra coisa que faz muito parte do meu processo, né? Que é dar tempo à música, né?
3: Nossa.
2: Então, nenhuma música minha que foi lançada tem menos do que um ano de pronta. Meu né? Deus! Ah, por quê? Porque Nossa. a gente fica um ano cantando, vendo, então ah, só nós dois, desde 2018, na verdade. Nossa, nós 2012, temperando, temperando. A gente já tinha. Nosso aqui. Ela, talvez, assim, a gente mudou uma coisinha ou outra, letra, né? Eu mudei uma coisinha ou outra, mas ela estava meio que 90% pronta faz uns dois anos.
5: Nossa! E
2: aí, o Cauã, o ele já. Uma coisa que eu gosto de fazer é quando eu mostro uma música, eu mostro para Cauã, Sofia, Valnã, Núbia, vou mostrando, né? Sangue. E a, a pessoa que brilha o olho, geralmente a pessoa que eu vou falar, puxa, grava para mim. Uhum. Por quê? Porque é a pessoa que realmente tocou naquela música, Sim. gosta. Vai dar, realmente, vai dar digamos, in, é, genuinidade, né? Aquela interpretação, uhum. Então, vai sair essa realmente é algo da experiência dela. E o Cauã sempre ah, falava: eu, puxa, só nós dois, só nós dois. É, ele falava que era a música preferida dele, e mal, mal esperava para chegar novembro, porque a gente já tinha planejado fazer <risos> a penúltima, né? Para chegar em novembro, a gente fazia só nós dois. Sim. E aí, a gente, até por isso, tomou a decisão, de, tanto na Só Nós Dois como na Jerusalém, a gente não fazia aquele formato pocket. Que é só uhum. um instrumento, uma pessoa uhum. cantando Sim. e uma câmera fixa, né? Uma forma mais simples de apresentar a música. A gente fala hoje vamos tentar produzir ela como vislumbramos ela, que ela deveria ser, né? Então aí a gente, ah, graças ao senhor, teve recursos financeiros para fazer, gravar em estúdio, né? Gravar os vídeos e fizemos aí ela... Já quase a versão final mesmo, né? A única Sim. coisa que eu mudaria nela é que se eu pudesse, eu teria, se eu a gente tivesse mais ofertas, né? Eu teria colocado, um, eu teria colocado umas cordas, né?
5: Nossa, ah, verdade. Mas o pessoal do Somente Sopro... O mas pessoal mim... do sopro... Ah, não, é, sopro... Não, eu, que,
0: eu, eu queria quer dizer que assim que... Mim? Que coisa maravilhosa são os metais, né? verdade. Ficou muito incrível. Essa, essa, sim. essa sim. conferência sim. Do outro, do outro. mesmo, assim, o serviço de música nunca foi tão maravilhoso, sim, e olha verdade. que o nível sempre foi muito alto, como foi nessa conferência online. Uou. Eu suspeito, assim. Mas a participação dos metais, que coisa sim, Maravilhosa. Na de, na de jovens, de jo... Ai, que coisa incrível, assim. É,
2: você, viu que, você viu que a gente, depois da só nós dois, a gente, o bichinho do metal mordeu a gente e não mais. Graças mais. Mais. a Deus. Aleluia a Deus. Como Vamos tentar, né? Vamos tentar até para as próximas. É, depende muito da disponibilidade do, do Ebinho, principalmente, sim, e sim. do Matias, né? Que são os irmãos que tocam. Porque aí eles têm trabalho e tal, mas ah, que bom que a gente achou, né? A, a, a a, só nós dois teve essa repercussão também, porque uhum. a gente falou que tem que ter metal nela. Sim. E aí, pelo fato de procurar os metais, a gente... Ah, estreitou o relacionamento com os irmãos que né? Bom, que, que tocam bom. metais e arranjo. Sim. e aí a gente já tá inserindo, tá incorporando sim. quando os metais
0: entraram ali, eu visualizei todo mundo ali vestido naquela, naquele estilo anos 70, sabe <risos>
6: caramba, é muito... É, um é muito
0: é muito retrô é muito <risos> muito eu ia botar um mesmo.
4: Black Power é. sim, sim. Sim. Oh, oh, Samuel, você falou que o k ele disse que é só nós dois, era a música preferida dele eu vou lançar uma pergunta pra mesa e depois ela vai retornar pra ti, tá qual a música do 288 preferida Nossa. de vocês. Uma só. Eles quitarem isso no Insta Eu não conseguir fazer. Eu vou começar para vencer. vencer. Força pra
0: vencer.
1: Ai, contrastes. Não a primeira. É. Uma é só, só Ah, tá. Então. Ah, é. porque marcou demais. É,
0: pra mim é sangue cruz. Ah, só uma? Força pra vencer. Ah, sangue Não cruz. tem como ser uma só. E
3: é a
4: sua? Ah, que força pra vencer, sangue cruz e contrastes Força para vencer, força pra vencer. <risos> e a
0: sua, força Samuel? Ah. Então,
2: é, di é difícil, né? Nossa! Ah, eu, eu, tenho, eu tenho uma que realmente... É, é a minha preferida, mas também é uma frustração. Tanto minha do calan que é promessas. Hum. Ah, não. Promessas? Promessas é promessas incrível. Promessas, pra mim... <risos> Então, Promessas é, é pra mim a minha música preferida, mas eu achei que a gente não gravou ela tão bem quanto poderia. É, não poderia até mais. Assim, né? Por exemplo, é como se só nós dois a gente fizesse também só voz e violão e tem aquele bag, Entendi. Metade, entendi. Né? E Promessas a gente deslumbra, puxa, ela pode ficar linda desse jeito, mas na época a gente não tinha. Mas recursos, é possível né, um relançamento? <risos>
4: Você acha que é possível? Sim, a gente pretende
2: ah. em vários. Uh, todos os, todas as músicas do Constante, que foram Pocket nessa versão aí que está escrito Pocket Video, a gente pretende, talvez exceto vestígios que o arranjo dela já está muito bem resolvido, né? Com Não. dois violões. Né? É. Mas, mas as outras a gente tem, pretende mesmo um dia entrar em estudo e fazer uma versão completa dessa. É incrível. <risos> talvez até vestidos
0: a gente regravar os mesmos ah, vestidos eu também minha tá? preferida. Massa mas, massa. É um de então um plano. Sim. Samuel por incrível que pareça a gente já tá quase uma hora e vinte aqui conversando. <risos> é sério. É isso mesmo. Então a gente vai abrindo para as perguntas ali para a gente ir conversando com a galera do chat eu sei que tem muita gente falando ali.
6: Galera tem bastante gente aqui. Olha só. E eu vou lançar logo aqui a primeira pergunta. Miriam fala braba. Comecei. Vou pouco senti. É, do Augusto Gabriel Araújo, pedindo pra você contar a história da jiboia. A história da jiboia? Ah, você falou
4: que teve histórias
2: com cobras e não etc. É lá no Pará. Ainda bem que ele... Assim, o que, que acontece? No Pará você tem que conviver com as cobras, né? Não tem jeito. Animais, né? Ah, Enfim. No, no interior Literalmente, de... né? Então, eu... Na, uh... Na fábrica né, que eu estava lá restaurando Para fazer funcionar lá no Pará A gente estava capinando o mato E todo dia aparecia cobra né, jararaca. Nossa, E entre lindo. elas, um dia apareceu uma jiboia é. E assim, eu não sei se eu falo Porque tem muita gente que se ofenderia ah, Mas a gente matava cobra a gente matava. Meu Deus, Luiz
4: ah, Não, O interessante foi no início, eu sou um ambientalista é. ah, Vamos preservar as árvores, não, não. As árvores.
0: Continua pula, da
2: flora, da pula, flora,
0: pula, essa parte, pula essa
2: parte Mas tudo bem eu não derrubava árvore e matava a cobra. Aí, assim, é, é, era um perigo né, estar lá dentro, essas jararaquinhas, elas pegam o seu pé, escalejado, essas coisas. Meu
3: Deus, Tanto é
2: que uma dica, gente, quando você for andar no mato. Hum. Às vezes você quer andar assim todo silencioso para nenhum bicho te pegar, hum. isso não vai adiantar. O bicho sente teu cheiro, o bicho sabe. O teu silencioso é um barulhento do bicho. Hum. Então quando você anda no mato, anda fazendo barulho com o pé. Canta, canta constante, canta tá constante. É, anda constante, batendo o pé no chão, que as cobras vão embora. Mas aí, aí quando veio essa jiboia, que a gente que não é venenosa, né? Hum. Aí ah, a gente ia matar ela com um facão, assim, aí apareceu assim um menininho. Ica. De sete anos, assim, não, 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 ah, não, é minha. não apareceu esse menino, não, não mata essa cobra, ah, é, falei, por que que não mata essa cobra? Aí ele, dá pra mim, o que que você ah. vai fazer com essa cobra, menino? Aí, Deus. eles explicaram, né, uh, existe o telhado da casa, existe o forro, né, que é o teto Sim. do seu quarto, digamos assim, né, e aí entra esse forro e o telhado tem um espaço, hum. que às vezes entra morcego, rato, né, um monte de coisa, e aí eles pegavam as boias e jogavam nesse espaço, né, entre o forro e eita, o telhado. Que guerra, né? E o boia é... caçava morcegos, ratos que e não, Que luta, pai. viu? Não, pô. A pessoa eita, tem um morcego
4: um um em casa, vai deixar ela? É, é. Deixa
2: uma cobra lá. E é. Que... é, melhor a cobra do que o morcego. Porque é. é um né? rato. É, é, como é que, é. que pode? Aí, depois que a cobra acabava ali, terminava ali os ratos e os morcegos, ela ia embora. Um
4: amigo do Pará tá ouvindo.
2: E eu tinha realmente muito morcego e rato, né? Fazendo cocô ali, não pô, cheiro. Barulho à noite. Aí eu falei, ah, faz o seguinte, joga ali no meu, então. No ah, meu ah. aí, hum. aí jogou, né? E aí, eu, as próximas três noites, mais ou menos, eu, eu dormia ouvindo a cobra caçar, né?
3: Oh, né? Imagina, que luta
2: <risos> essa? Ali, né? Nossa! Aí, aí, o não tranquilo. Meu Deus! E aí, depois de, depois de umas três noites, parou. Aí eu, aí eu pensei, ah, caçou tudo, foi embora. Não, limpinho,
1: beleza. hein? Tudo limpo.
2: Aí, umas três... Quatro noites depois, hum. eu voltei pra casa e tava sem luz, né? Tinha acabado a luz. <risos> Senhor, era uma casinha de madeira. Ali, né Toda
3: glória. E aí eu
2: entrei na casa, quando eu entrei na casa, eu vi o barulho de água correndo. Ai, Lá
3: Jesus,
1: do banheiro.
2: e eu, minha, minha caixa de descarga daquela que, que fica na parede com uma cordinha, Olha. sabe? Olha. na parede. Aí eu pensei, ah, alguma coisa travou no mecanismo hum. da... Alguma da coisa. Que... Ah, <risos> né?
3: Ai,
5: Aí eu fui o tateando
2: assim no escuro, tateando no escuro, entrei Ai, na porta do banheiro. Senhor, abri, entrei... Abri a tampa da caixa de carga e botei a mão na dele. Ai, não, sou meu, Meu Deus. São... Aí você, que, que te dou uma coisa Ai, macia? Jesus, persigna. amado. A escamosa. Aí, Aí pensou, é um morcego? Não. E ao mesmo tempo, ah, meus olhos foram acostumados com a luz. Aí quando eu olhei, ah, não, su... não. tinha uma cobra olhando pra mim assim. Ai, meu Deus.
0: Nossa,
4: de
2: Jesus. De
4: boy,
3: né?
2: Oi amigo. Eu estava assim, né, muito suspenso, aquele grito bastante masculino, né? <risos> aí, 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 eu sa saí correndo fechei a porta do banheiro, acho que busquei uma pedaço de pau, uma madeira, assim, aí eu. Voltei, e matou banheiro, mais uma. uma lanterninha. Por aí favor. eu olhei, 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 olhei a caixa de descarga com um cano, tudo tinha caído no chão, tudo vazando. Meu não tava cobra lá. Deus. Não tava cobra no banheiro em lugar nenhum. Ah, e Não tinha nenhum sumiu. jeito da cobra ter saído. Hum. Com a janela fechada, a porta fechada. Meu Deus, Na que minha... tensão. Aí, a minha única conclusão, a óbvia conclusão, é que ela tinha saído pela privada, né? Ah. Pelo buraco da privada.
3: Quem então, usava esse
2: banheiro? É, digamos, digamos que eu passei uma semana indo ao banheiro
4: com um pouco de medo. Não, ah. eu, não, Eu Já nem Não, eu tô admirando a coragem. Você Se ele é fosse Josué, eu ia dizer, tira um pouquinho de coragem aí, que o homem tem demais. Porque <risos> meu amigo... E a Minha cobra
0: virou é, pra ele e disse, que... certamente não morrerás. É, eu pensei nisso.
4: <risos> Confiou na
2: eu, promessa. Eu nunca invoquei, eu nunca invoquei tanto quanto, quanto, quanto,
4: quanto quando eu sentava ali no vaso sanitário.
0: Nossa, <risos> mano. Descobrimos agora que no Pará, Jesus. galera, não usa gato, usa gibói. Nossa,
4: parem com isso Os irmãos do Pará, irmãos um beijo, Pará são valentes, viu? glória a Deus. Vamos lá, Daniel. Caça Jesus, com
6: cobra.
3: Que tensão.
6: Galera, Opa. temos outra pergunta aqui do Augusto Gabriel. Samuel, você já parou para pensar no 288 fazendo show ao vivo? Eu acho que ele está se referindo a show ao vivo fora da. pós-pandemia. Igreja igreja, com direito né? ah, a, sim, a, sim.
1: a ingresso e tudo mais, casadinha. Estamos ah, junto com o irmão
4: Lázaro Leite.
2: É, 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 aí é uma controvérsia, né? Assim, existem existe dois aspectos de um show ao vivo, né? Existe o aspecto funcional, onde você vai alcançar um público novo vai talvez cativar esse público novo e dentro do de um show ao vivo você pode ministrar uma palavra você pode uh, levar um standzinho com os livros da editora com alguns confortores e essas pessoas se tornando digamos assim seus fãs né os fãs dos 288 eles vão se interessar por outras coisas né sim, sim. por exemplo pelas mensagens pelos livros a origem né? então existe uma existe uma questão que o show ao vivo pode ser uma boa forma de pregação do evangelho uhum. né Uh, por outro lado existe aquele perigo né de você exaltar o homem uhum, o artista uhum. né que e essa, isso pode até até ser que o próprio cantor não é maduro e não vai subir a cabeça sim, dele sim. né e, mas pode ser que sim. sim mas principalmente pode ser que existam fãs que são fãs da pessoa isso. e sim. não fãs de Deus sim. do conteúdo sim. então a gente uh, trata essa questão do show ao vivo com muito cuidado, ah, muito amor. É, é a, a gente tem uma combinação com o irmão Pedro Lombi. a gente falou uh, O irmão Pedro falou, toda vez que surgir uma proposta do 288 tocar em algum lugar, então, vocês levam para mim e eu, pessoalmente, a gente avalia junto e, sim, pessoalmente, pensa. ele vai falar sim ou não, sim. caso a caso. Sim, então, pensa. a gente já tocou, por exemplo, na Expo Cristã. É o maior isso. evento cristão né, sim, uh, sim. do Brasil. E isso aí, com toda a doença dos irmãos. E a gente também já tocou a convite em alguns grupos cristãos sim, também sim. com a dos irmãos a gente foi para uma igreja no Rio de Janeiro uhum. né uh, um irmão no interior de São Paulo e aí e lá a gente apresentou mas sempre que a gente vai tocar num grupo cristão a gente pede é, tem duas condições uma que eles que eles não nos paguem cachê sim né Por quê? porque porque para isso se tornar uma coisa realmente mais pura aos olhos sim, de todos sim, sim. Eles, no máximo eles pagam valor de passagem, alimentação, né, Ou nos hospedam, mas cachê não, né? Se quiserem, no final, dar uma oferta, a gente aceita a oferta, mas tudo para produção, mas não cachê. Então, a Muito gente bom. vai de graça. E o segundo é que eles nos dêem liberdade para ministrar palavra no meio do louvor. Amém. Então, falar, falar as coisas que a gente tem visto e ouvido. Nossa, então, quando nossa surge essa oportunidade, a gente vai lá e faz isso e tem dado muito um bom resultado. Sim. Contrastos mesmo, na, na, nesse grupo no, no Rio de Janeiro, é, a gente foi numa reunião de jovens ali, né? Tinha por volta de 150, 150 jovens. É, era um grupo grande, só reunião de jovens, eles tinham 150 <risos> <Nossa>. jovens. E, <risos> e a gente foi lá, e quando cantou Contrastos, a gente se sentiu praticamente na conferência, ah, porque ai. os jovens começaram a chorar, sim, né? foi de joelhos, se identificar Por quê? Por causa da administração que foi dada, uhum. né? Inclusive, um irmão lá da Igreja do Rio de Janeiro falou sobre a palavra da gente realmente se voltar ao Senhor e essas dificuldades no dia de hoje. E aí, tudo isso aí causou uma boa impressão. E, e aí, no final, eles falaram, Puxa, nunca, ou nunca assim, fazia tempo que a gente não ouvia a palavra no meio do louvor. Né? E acho que é, é esse o nosso objetivo, né? que a palavra vá, né? não amém. só no... amém.
0: amém Então,
2: no show... Pode haver, pode haver até com cobrança de ingressos para cobrir custos ou até mesmo para arrecadar valores para o 288 poder produzir, né? porque a gente depende muito desses recursos, mas sempre vai ser debaixo da, da autoridade, da coordenação com os irmãos cooperadores, né? com nossos irmãos mais de cima. Amém. e não vai ser não vai ser de uma forma leviana. É. muito a
0: gente, temor né? a gente acredita que isso vai ser um processo natural né à medida que a gente for expandindo o reino alcançando mais irmãos comunicando melhor sim. com os irmãos de outros de alguns grupos congregacionais
2: esses convites vão surgir obviamente que o
0: 288 não é não é uma banda mas esse é um aspecto sim. do ministério de vocês também né esse serviço é o
2: 288 não é uma banda mas tem uma banda sim assim, sim, né? sim, sim sim então assim a gente não é uma a banda, elas tem. E aí é isso. Mas sempre que for um lugar que for só para música, para se apresentar só para música, a gente não vai. Hum, a entendi. gente precisa, precisa saber que ali vai ter um ganho na, na difusão da palavra. Sim. É, e aí Perfeito. a gente
0: vai. Que, incrível. que incrível. Daniel tá com a gente?
6: <risos> Opa. Tade, então. Tô sim, tô aqui com vocês. Que bom! <risos> <risos> te amamos. Prazer gente. te ter aqui, né? Temos uma pergunta aqui da Marisa Silva. acho que era Monte.
0: Marisa sempre toca gente, né? É, sempre tá, gente, é, sempre tá eu, Depois eu que sou o né? Vai
6: lá, Daniel. Já aconteceu, em meio a uma gravação, apresentação ou louvor, alguma música ou letra que tocou tanto o grupo em geral que não conseguiram prosseguir. Nossa. Falando de chorar. A não se render a esse momento de espírito, em emoção, Nossa. Show. Eu acho que
2: na teve um, teve um momento na conferência de jovens de Sim. julho, né, O ano passado, na transmissão, que a gente estava apresentando aquela música nova que o Corbani tinha feito. né? Nossa. É, eu estou tentando lembrar o nome. Alguém lembra o nome dela? Para de amor,
5: não. Hum, é... claro.
4: Não,
5: não. É... é porque a gente não tava. Não, aquele ele canta com
4: <risos> Voz e piano, ele...
2: É... Enfim, mas era uma música uh, que o Corbani lançou. Que
5: a gente ensinou na
3: conferência de jovens. Ah, né?
5: desse Sim.
2: sobre mim. Não,
5: essa é de
0: Era... Tim. A voz e piano, né?
2: A gente começa. É, e o chat Coloca também. Coloca é no chat da... <risos>
0: Coloca no chat aí,
4: pessoal.
2: A produção, a pro...
0: Pode continuar falando <risos> que produção, a produção pesquisa vai, aí, vai. pesquisar pesquisa aí
1: com essa música. É aquela... De Vou só falar, uma não frase, só uma lembra, frase, né? fala só uma frase Eu que a gente que... Não, a maior prova Eu falei prova minha mãe disse que, que, que não é. é. Também não. Não, essa Também é não. É, essa é mais recente. É do ano passado. Peraí, de que ano não é minha?
3: 2018,
4: ele falou? É...
2: De 2000 de... De 2000 ah, quando? Escolhido de Deus, escolhido Nossa, de Deus. Não,
3: sim.
4: Como é? Ah, sim, verdade. Pra mim era assim a música hoje. Vai, <risos> <risos> Samuel. <risos> ah,
2: foi em setembro, agora de 2019. Lembrando, foi em setembro de novo.
1: Eu lembrei que os interpretes estavam, enfim
2: e então. eu lembro que a gente foi a gente foi ensinar música e, e num primeiro momento ensinamos com toda a música nova a gente mais preocupado mesmo em ensinar certo direito e tal né mas a gente teve um sentimento de continuar cantando ela e meio que proclamando em cima da música né falando a letra e tal e aí eu lembro que nessa aí a o Beto, né, o irmão lá, o Carlos Roberto, lá de Ribeirão, começou a chorar, assim, copiosamente. Ah, aí, eu, aí eu comecei a chorar também. É, aí chorando, aí a Núbia cantando, e todo mundo chorando, assim, isso. Só a Lúbia conseguiu continuar. Não teve nenhum... Foi o caso de parar, mas, assim... Nem eu consegui continuar falando, nem o Pedro conseguiu continuar proclamando. e Sim, é verdade. Foi, forte. Foi, uma das, foi uma das duas únicas vezes que eu chorei. <risos> oh! A outra foi quando nasceu, né? Eu, eu duvidei dessa pergunta se
4: existiu. Porque lá, mano, Deus tá mandando o mundo caindo, o Samuel tá lá... É agora nessa conferência
0: mesmo a gente teve vários momentos assim né, é, o que... Pedro teve uma hora que o Pedro tava ministrando sim, que ele ficou muito emocionado a Sofia sempre mas é. também o
4: tem... finalzinho
6: Sofia, é, Sofia sofreu Sofia, pra cantar Sofia, aquela música chorar, alguma coisa é aquela <risos> questão, o ministério do choro olha eu espero aventurado. que a
4: próxima pergunta seja Samuel, algum momento a Sofia não chorou? <risos> Samuel. É.
6: Daniel tá com a gente?
1: Itália, itália.
6: Opa, estamos assim é, Giovana Cavalcante Mandou oh, uma pergunta dia. aqui A gente percebe Que o irmão é extremamente Dedicado ao serviço E quer dar sempre o melhor Como tem sido seu processo Ao lidar com o perfeccionismo Eita Tocou agora Na Desculpa, zona de aperfeiçoamento
2: o William teve uma pequena amostra, né? Ah, não sim! Se eu, não sei se com algum convidado ficou tão cri-cri com os desenhinhos, né? Não, não é cri-cri. É é é,
0: eu acho que a gente é bem é. parecido nesse aspecto, então é a, a experiência foi tranquila. É verdade. Eu,
2: aqui, explicando para o pessoal, né? Você tem que toda capa tem uma, tem uma ideia maravilhosa aí, a gente pode crer, que é toda capa tem meio que uma caricatura, né? Do, da sim, pessoa que é convidada. Sim, sim. Né? E aí o William mandou a mim assim, aí foi um processo de vai volta, vai e volta, mas quatro vezes, né? Aí a
3: gente
2: vai falando, não, fica um pouco aqui, fica tipo, um pouco lá. Eu, eu tenho que, eh, na verdade, eu tenho que, pessoalmente, eu tenho que muitas vezes controlar isso, né? Porque ah, a gente sabe que existe um nível abaixo do qual tá ruim, existe um nível abaixo do qual tá bom, mas ainda não perfeito. E tem aquele que está próximo do perfeito, né? Perfeito nunca é. Sim. Então, assim, a... o momento que o perfeccionismo começa a agir contra a produtividade, né? Que você já não consegue lançar mais nada, digamos assim, né? Por exemplo, né? fica 25 anos compondo o um menino. Sim. Essas coisas todas. <risos> eu acho que talvez você tem que, muitas vezes, você tem que abrir mão um pouco de querer, né? Os mínimos detalhes perfeitos, mas para apresentar um produto que já vai estar bom, uhum. né? Sim. E, e o, o, o que me ensinou muito a, a medir sempre a isso foi o projeto constante, uhum. onde a gente não fazia as coisas perfeitas. A gente apresentava a composição não no melhor ambiente de gravação, a gente uhum. gravava né, em uma casa, numa sala, né. Você uhum. não tinha o melhor som. Ah, sempre eu ouço os constantes e percebo onde que teve um errinho de pronúncia ou de nota ou ou violão não pegou bem. No Força para Vencer Mesmo, eu olho aqui e tem uma hora que o verão dá uma mastigada no som ali, que pá, toda hora é ah. uma facada no coração. Pô. Mas, assim, eu sei que ninguém mais repara nisso. Uhum. É verdade. Então, ah, então, vamos lá, deixar, porque se o trabalho, para ter que regravar tudo, né? Vai levar então, 25 anos, né? É, então. E eu achava que o Projeto Constante, se a gente fosse lançar desse jeito, ia, a, a, o único objetivo ia ser só para a gente ter conteúdo no canal constante, certo? Não era um objetivo muito musical, mas era mais de relacionamento Sim. com o pessoal, com os irmãos, com o público. Mas aí eu descobri que, ah, estatisticamente, as nossas músicas mais ouvidas no Spotify, no YouTube, são do Projeto Constante. Sim. Às vezes até mais do que aqueles, aqueles álbuns que a gente produziu, né? Uhum. Com toda, todo cuidado e tal. Por, por quê? Porque não é só... A perfeição técnica que é importante, mas o mais importante é a mensagem, sim, é o espírito, sim. é o que ela está passando e comunicando com as pessoas. Então, às vezes, as músicas do Constante, eu olho e como produtor musical, eu vou falar, não está perfeito, uhum. mas pode estar longe de estar perfeito, mas virou a música da vida de alguém. Verdade. Né? Virou a música que a gente tem testemunho de pessoas que ah, estavam pensando em suicídio e deixaram... né? Ter esse ter esses pensamentos suicidas por causa de uma música que eu, como produtor musical, não lançaria.
3: Uhum. Sim.
2: Mas imagina se meu perfeccionismo tivesse tomado conta e não lançasse essa música. Será que aquela pessoa tiver, teria tirado a sua vida? Né? Nossa. Então, essa experiência meio que dá uma humilhada na gente, né, no nosso perfeccionismo. Claro. Obviamente que a gente tem que usar o perfeccionismo para tentar fazer o melhor, uhum. o melhor, mas aprender a lidar também, a lançar algo no tempo certo, no tempo que Deus quer, mesmo Sim. que aí, aos nossos olhos ainda possa faltar alguma outra coisa. Amém. E Sim. eu
0: acho que é nisso que o Senhor acaba tratando a gente, que talvez tenha um pouco dessa característica, né? É Ele usar e escancarar na nossa frente que <risos> aquelas coisas que a gente julga serem as melhores, talvez não sejam as mais eficazes para o Evangelho, Com né? Certeza. Poxa, isso é, Com certeza. Isso é sensacional. E a a, gente... Pode falar, é. fica à vontade.
2: Ah, não, assim, a, a, e o um outro lado é do serviço, né? Porque uma pessoa perfeccionista, não sei se o William é assim, mas uma perfe não. pessoa perfeccionista é
0: insuportável.
2: Realmente, realmente. Não, é. insuportável. Não,
0: jamais. Eu não... Então, a...
4: Tem aquele álbum, tem aquele álbum, né? O espelho, né? É, ah.
0: <risos>
4: o William acho que não ouviu ele ainda, não, mas <risos> precisa. Sim, mas é então, verdade. Então,
2: a gente também, para, para preservar as pessoas no serviço, a gente também Sim. tem que baixar um pouco o padrão. Eu, eu sei que. Eu sei que muitos irmãos, assim, que servem junto comigo. Às vezes sofrem, né? Mamãe te pedir perdão. Forma, é... é, tem que pedir perdão, mas às vezes, <risos> ah, obviamente, também é bom. Ah, também sim. é bom, porque a pessoa vai lá e quem não é tão, também, o pessoal que não é tão, que é mais desleixado, digamos assim, também, ao lado de alguém mais perfeccionista, sim. aprende sim, sim, a sim. entregar uma coisa um pouco melhor para Deus. Então, tem todos os dois lados. Tem os dois lados, é, né? Tem. Ah, é. Tem que sim. só achar o ponto certo dessa. O equilíbrio, dessa né? Sim, tão...
0: sim, sim. Mas eu, Ai, é, eu, particularmente, tive uma experiência muito. É, positiva que, que mudou a minha, a minha maneira... É, até de, de olhar para o Samuel com certa distância, né? porque a gente acaba não se conhecendo, não teve muita intimidade, mas que talvez para você tenha sido simples. É, quando eu fui servir na música agora, na, na última conferência, uhum. é, eu lembro que eu estava com muitas dúvidas e muito seguro sobre muita coisa, afinal você tem, eu, tem assim, as pessoas que eu cresci ouvindo e admirando musicalmente o Tim, o João né, e tantos outros irmãos ali, e eu estava muito seguro. E aí você mostrou a música força para vencer. E aí, na... quando, quando você me mostrou, você me mostrou, eu não tava entendendo bem o que era aquilo dali, e você diz bem assim, cara, faz o seguinte, eu vou chegar mais cedo do almoço e vou estar tá te esperando aqui. Aí eu, eu olhei e aquilo dali me tocou profundamente, porque eu disse cara, o Samuel Hu, aqui que ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, ele vai chegar aqui e uma, o ensaio era uma hora, tipo, você chegou uma hora antes, sentou comigo, me passou a música todinha, acorde por acorde, a posição é essa, a posição é aquilo. Aquilo dali, depois, quando eu voltei lá para acabei indo do IPT, lá pro serviço, eu disse, poxa, que coisa incrível, assim, que, que humildade do irmão. E talvez para você seja uma coisa simples, é, mas para mim aquilo dali ganhou meu coração e eu, eu Passei a olhar você, assim, como uma pessoa um, muito... <risos> <bom. tutimus> muito Willi, com o servir coração, retribui. Retribui, retribui. Muito Ita. disposta a servir Ita. também. E, e então, isso é... Isso é maravilhoso, né? Experi experimentar essas coisas, experimentar os irmãos, o acolhimento que os irmãos tiveram comigo ali também, o, o Tim, que são irmãos que, com certeza, tocaram em níveis altíssimos, com pessoas extremamente profissionais, mas naquele momento, se colocar na mesma posição de quem está ali chegando, de repente, isso é maravilhoso.
2: Ah, é bom, Lilian, a, gente, a gente fica muito feliz, assim, é, obviamente que tem um pouco dessa questão do cuidado, né? De querer realmente o melhor, que, e que você, como alguém que está entrando no serviço na época, que realmente tem uma transição legal, seja bem acolhido. E também tem essa, esse outro lado, que é o lado perfeccionista, que a gente também não... Não vou deixar esse William tocar errado essa música. <risos> <risos> na verdade, é essa boa. é a parte mais importante. É o pré-perfeccionista, então, é o pré-perfeccionista. É. Não, mas então, é, você mas poderia simplesmente também... descartar ali, né? Claro, sim. claro. A gente, mas a gente tem no, no, é, é legal que você tocou nisso, porque a gente tem uma uma grande dificuldade, né? E talvez tenham muitas pessoas que estão músicos hoje no, ouvindo, né? O ou que vão ouvir. O, o, não sei se vocês repararam, você chegaram até a comentar que o, foi muito bom a qualidade, né, do serviço de música nessa sim. última conferência. isso vem também pelo fato de que já são três conferências seguidas que estamos Com praticamente a mesma equipe. Uhum. Sim, sim. É, estamos selecionados. Então, fixar uma equipe aumenta a qualidade, porque a gente vai tendo entrosamento, sim, vai fixando arranjos e tal. Por outro lado, uh, faz com que poucos irmãos possam servir, né? É. Então, a gente hoje tem, talvez, uma, um grande gap né, entre a nossa melhor equipe de serviço, né, na música, no 288, com a segunda equipe, digamos assim, né? Ou com a terceira equipe, ou com os irmãos que estão entrando que e aí você fica pensando puxa e aí para uma conferência a gente vai ter que dar o melhor para os irmãos mas vamos colocar aquele outro irmão que apesar de ser bom músico não tá entrosado não tá... perfeito mas ou a gente vai excluir aquele irmão sabe é aquela dúvida cruel. o dilema sim, sim, né o dilema e aí dilema porque a gente sabe que qualquer pessoa nova que entre vai abaixar a qualidade musical sim né? sim mas Uh, então, a gente, por causa disso, a gente resolveu no serviço ter essa questão de tentar cuidar muito bem de quem entra, uh, ficar prestando atenção na forma como a pessoa toca, introduzir ela uh, ali no serviço, nos ensaios, para que quando ela passe a assumir né, o serviço no, no hora do louvor, seja transmitido ao vivo, não caia tanto, apesar de que vai cair um pouco, não caia tanto. E então, talvez aí ela está melhor preparada e daqui a alguns anos, chegou também a gente Resumindo. vai ter mais gente com quem posso, possamos contar muito mas perfeito. é um processo que a gente tem há muitos é. anos procurado procurado e eu, eu tenho ficado assim uh, muito preocupado né nos últimos anos com respeito a essa variedade de irmãos. tem muitas mãos que tocam mas é difícil incluí-los no serviço sim, né? sim e a gente fica com medo de ficar uma impressão de que é uma panelinha uhum. que não é né sim mas uh, tem tudo isso né a gente tem que tomar uma decisão sim. Os próprios irmãos que servem né, na, na conferência presencial, muitos deles não estão servindo das transmissões, né? Por, por questões geográficas, mas também por essa questão da gente, puxa na transmissão a gente quer primeiro fixar uma equipe Sim. que e não queremos perder o que já aprendemos. Então, se alguém já aprendeu como é a melhor forma de se portar ali no palco, conduzir ministrar o ao Louvor, vamos tentar chamar ele de novo, né? E, e aí a gente vai produzindo sempre um ou outro novo, né, essa última conferência aí foi o Léo, né, uhum. que foi o, o novo integrante ali no, no grupo vocal, que ele nunca tinha servido nas transmissões, e, e a gente vai na próxima conferência também ter uma ou duas novidades ali na né, equipe tipo oh, do serviço, massa. mas assim, é aos poucos, né, <risos> o que a gente vai fazendo. E aí um dia, um, um dia também chega a vez do William ali, né? Oh. Não, talvez, talvez porque. Eu, Depois que ele tô... me provar que sabe tocar força pra mim ah. né? ah. tem a de quinta de luz? Não, Cara, mas,
0: mas isso é incrível. E também é, é um fardo, né? Como liderança, você ter que tomar essas decisões, que são decisões pensando num aspecto Sim. mais global, né? A gente Sim, lida que com às vezes isso um irmão
2: se ofende, é, né? assim. Sim.
0: então isso é um fardo que a gente, é, que muitas vezes está na posição de liderança, tem que tomar e tomar o ônus disso daí também, né? Mas isso, é, o senhor, se o senhor te colocou em nessa nessa função do corpo, ele também lhe dá autoridade para tomar determinadas decisões que podem não ser as mais a, as, é. as mais tranquilas, mas com certeza tem que ser a melhor para o corpo naquele momento, né? E, e a gente está vendo que vocês têm sido guiados Sim. pelo Senhor nisso também. Amém. 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 A gente
2: aprende também a se condoer, né? Uh, quando a gente se torna pai, a gente entende muito bem os nossos pais, né? As dificuldades que eles passaram, o fato de que eles não eram indestrutíveis, né? E, e a, quando a gente se coloca numa posição de ter que decidir, a gente começa a, a também entender muito bem os irmãos diferentes, né? Amém. Todas as dificuldades, às vezes as coisas, e a gente passa a ver que eles são também irmãos que estão numa posição difícil, Sim. né? E isso aí é. gera compaixão e gera também até mais submissão, Sim, né? É. A gente submete com muito mais... mais Com paz, com tranquilidade, porque a gente sabe que, puxa, eles estão fazendo algo que é difícil também, né? Então... Okay. É, é legal, eu, eu, é uma experiência que ó, eu recomendo que todos tenham um dia de... Em qualquer nível, desde o mais baixo, mais básico, seja na sua reunião de casa, né, seja no seu grupo de colega, você tomar a frente de alguma coisa, também. tomar responsabilidade por algo. Né? Pode não ser o líder do grupo, mas ó, não, deixa que eu vou, tô, eu, eu vou cuidar do café da manhã aqui do pessoal. Não sei, Sim. né? E você se responsabilizar vai fazer você ser realmente aquele irmão que também... Entende e compreende Sim. o que é ser né? um servo de Deus.
0: Amém. Por é. falar em Leonardo, o Leonardo mandou uma foto pra gente e... que o Daniel vai colocar e... aí na tela ah,
6: agora. Calma, Salmão, e... você tá com o seu WhatsApp aí? Ah,
2: tá com <risos> o celular aí perto? tá? Deixa eu ver, não meu celular não. Não, mas é. ele
6: tá na transmissão. Tá... Então eu te mandei uma foto que tá indo pro ar ao vivo aí e tá também no celular de cada um de vocês. Ah, HM. eu tô vendo, eu tô no meu WhatsApp Web. É, então, eu já
2: entendi.
6: <risos> uma foto. Sou eu, sou eu,
2: sou eu tentando derrotar o inimigo. Assim. Tem uma pergunta aqui de Léo
6: pedindo para você explicar essa situação aí. <risos>
2: O Léo tá querendo me comprometer aqui com o pessoal do direito dos animais, né? Deixa eu... É essa foto, pelo que eu tô vendo, sou eu sou eu puxando o rabo da sucuri, né? Nossa! Era uma sucuri de 3 metros, né? Que a gente encontrou. Sério? Ele brinca? E... Se o Samuel é ele, fosse é. Adão...
4: É ele mesmo. Se o Samuel fosse Adão, essa serpente estava acabada. <risos> ele resolveu o problema na hora. Pisa na cabeça da serpente,
0: é comigo mesmo. <risos> Vamos, Adão. Só mais duas perguntinhas para a gente terminar, tá certo? Gente. Okay. Escolha
6: bem. É, a primeira pergunta é de Bia Chaves. É, o 288 vai gravar o clipe do hino Geração
2: Final. Eita, Eita. verdade. Olha, uh, a gente vai gravar o áudio, né? Com certeza. Então, eu já conversei com o Tim, que é o compositor né, da, do Geração Final. Mensageiros né? do Evangelho. É, é o chiclete. E aí, a gente... <risos> Eu não esperava. E aí, a gente vai, vai gravar pra ela, né? Tentar tá fazer uma produção legal para essa faixa, né? Então, a gente vai ali procurar um arranjador, contratar música, gravar em estúdio. Uma vez que a, o áudio está gravado, aí a gente. É muito fácil fazer um. Não é fácil, né? Mas é muito simples fazer um clipe. Basta a gente ter recursos e contratar, uhum. né? Ou, os profissionais adequados de vídeo e a gente estabelece um roteiro e uma locação. Então, muito provavelmente, se tiver o áudio gravado, faríamos um clipe. Só que eu acho que, como virou o nome da conferência de segundo período, né jovem, geração final... Seria muito legal a gente esperar voltar ao presencial hum. e gravar esse clipe com a galera lá nesse Seria presente.
0: incrível. Então,
2: nossa. se a galera gostar dessa ideia, Sim. Só pode dar joinha. fora nossa, aí, galera. E... É, deixa o joinha então... aí. Então, nesse Quanto? vídeo
6: aqui. A gente vai Sim. deixar uma enquete. É. É. Vestido
0: de Goku. É que me lembra a música Dragon Ball Z. É verdade. Mais uma?
6: Galera, o estamos aqui. O... Última pergunta do nosso podcast. Oh, é. A nossa. última. As outras não vai dar para responder. Muito. Lucas Andrade. Cruz Góes perguntou, Oi. pediu primeiro para mandar, uh, mandar um abraço para você e depois falou A o projeto constante louca. é um grande desafio. Qual foi o maior perrengue que eles passaram Uau, durante os 24 meses?
3: Uau.
2: O próprio projeto. <risos> Cada mês. Cada mês. É, o projeto foi meio traumatizante do ponto de vista de produção, porque foi muito difícil, né? O que era para ser uma pandemia. coisa simples, né? Uhum. É, e com a pandemia ainda, então, o que era para ser uma coisa simples, a gente tinha muitas dificuldades, porque a gente não tinha estúdios para gravar, pouco recurso, uh, as pessoas não tinham agenda para se encontrar e, né? Várias... Várias músicas a gente deixou de ter um piano Ou deixou de ter um, um violão Ou deixou de ter um outro instrumento Porque a pessoa não podia e já estava dando o prazo para pra lançar né Agora, o maior perrengue Eu acho que Foi quando a gente foi lançar o Irresistível Visão né? O Cauã talvez tenha outras histórias né mas o, uh, Na verdade, eu tenho, que, eu tenho que falar do Sangue Cruz também os, os dois foram muito parecidos Vou falar de Sangue Cruz primeiro Sangue Cruz é assim, né? A gente tinha essa música há muito tempo E, e quando o Kawan tocava ela só no violão Eu falava pra ele assim Cauã, tá muito chato essa música E eu com o Kawan a gente é assim mesmo a gente, eu, Se ele não, um não gosta, a gente vai falando A gente essa relação Tá muito monótona Vamos mudar a estrutura dela A gente mudou a estrutura dela, cortou uma parte Uma repetição e tal Mas a gente falava assim Essa música não pode ser só voz e violão Ela tem que criar um clima Ficar só voz e violão, ela vai ficar chata, porque é uma, é uma melodia longa, é né? uma música longa. Aí eu lembro que a gente chegou e no dia da gravação a gente só podia fazer isso depois das sete, das quase oito horas da noite, porque o Cauã trabalha no hospital, o Valnan trabalha no escritório de advocacia. né? Ah, eu, eu, como tenho minha produção, eu tenho um horário mais flexível, né? mas assim, a Emily. Né, tinha estudo, enfim, todo mundo só podia se encontrar às oito da noite. O Daniel Padim também. E aí eu aí eu olhei para o Padim e falei, Padim, essa música no violão não tá funcionando. A gente, precisa, a gente precisava de um piano nessa é música.
0: fácil arranjar um piano?
2: <risos> é. E aí a gente foi, a gente foi na casa do Cauã, que tinha um piano... Mas o Padim não sabia que eu tinha na cabeça que eu ia fazer ele tocar piano. Nossa. Eu, eu sei que o Padim toca piano, né? Aí eu falei, Padim, então você vai tocar piano nessa música. Aí Nossa. ele, né? Ficou aquela surpresa, assim, não sei se muito agradável para ele. <risos> mas... Aí a gente foi lá e começou. Como é que vamos fazer o arranjo? E ficamos, ficamos, ficamos. Aí o. Eu... Aí o Caão teve a ideia de começar no violão, mas o violão sem som, só com as cordas abafadas, né? Só batendo as cordas. E o, o padrinho fazendo os acordes no piano cheios, né? Pesado. Tá. Aí fomos indo, fomos tendo as ideias, fomos gravando. Quando a gente resolveu que o arranjo estava pronto, ou seja, a gente, no dia de gravar a música e o clipe, a gente não sabia o arranjo que ia fazer, né? Quando a gente resolveu que estava pronto o arranjo musical, já era lá pelas duas da manhã. Nossa. Gente... Todo mundo, assim, e todo mundo tendo que trabalhar o dia seguinte, né? Aí, vamos gravar. A gente começou a gravar. E gravou, e gravou. E, e quando terminou de gravar o áudio, né? A gente gravou o áudio primeiro, separadinho, na sala do Cauã, Nossa. né? E aí, quando terminou de gravar o áudio, era umas cinco da manhã.
3: Meu
2: hum. Deus! Aí, cinco da manhã, Meu vamos gravar Deus esse vídeo. Do céu. Aí, organizou tudo, muda a perna de lugar, não sei o que e tal, bota o pessoal ali, e aí a gente começa a filmar, Aí a gente começou a filmar, ainda tava escuro, né? Take um, take dois. Aí lá pelas seis da manhã, amanhecendo, que, aí saiu aquele take que vocês viram, que hum. tá um dia sim. azulzinho claro lá. É, era sim. amanhecendo, depois a gente tá virada a noite. Por Nossa,
5: isso que a Deus. Emily faz e o game gente... todo.
2: De olho fechado. <risos> todo mundo tava de olho fechado. Aliás, uma pergunta no YouTube. Por que tá de olho fechado lá? Não, a música também puxa isso, mas a gente tava cansado. Lá, mas é. A Emília é natural. Ah, ah, bem. A...
4: Útil ou agradável.
2: E aí a gente tocando e, to... e morrendo de medo que os vizinhos fossem reclamar, porque a gente passou a noite inteira gravando com a janela aberta, né? Pra não dar reflexo. E aí a gente terminou de gravar isso aí, seis e poucos da manhã, e todo mundo foi varado. Do trabalho. Né? Meu aí, pior Deus. que isso foi irresistível à visão, porque a gente começou a gravar às quatro da tarde ou duas da tarde de um dia e só terminou de gravar o clipe às duas da tarde no dia seguinte, mas sem dormir.
0: Passou 24 nossa. horas
2: gravando áudio, gravando vídeo e tal. É, aí o pessoal olha: puxa, foram quatro minutos de música. Uhum. É, mas foram 24 horas gravando nossa, sem nossa. parar. E o tamborzinho o pra tomar. O dia... <risos> Tive o café. Eu dormia a noite toda, esperando a vez do piano dele. Aí, no hora de gravar o vídeo, ele tava andando... Aí, a gente foi gravar no Rosa de Saron, né? Uhum. Na ele tava andando naquela parte de fora do Rosa de Saron, que tem um tabladinho coberto. E ele meio que caiu e desmaiou. Jesus. Desmaiou. Mentira. Porque não tinha dormido, não tinha comido. Aí, eu... Aí o João pegou ele, já... que nem um saco de batata, <risos> botou ele no, no ombro. Gava uma comidinha para ele, não sei o que, e ele gravou o um clipe sentado por causa disso. Ele não aguentava ficar de pé. Meu Deus! E aí eu tive irresistível visão.
1: Sim, da glória! É... de
4: Música boa você faz a base de jejum. Ah. É. <risos> Graças a Deus. Gente,
0: Galera, uau. é o seguinte, 24 eu sei que tem muita pergunta aqui, mas a gente já tá em quase dois, duas horas de episódio. Meu Deus. <risos> e se, se deixar, a gente vai, vai igual o clipe de Resident Evil é. mas nós não vamos fazer isso, porque nós queremos que em algum momento... O Samuel Hu volte aqui, quem sabe presencialmente, oh, Samuel Ru, oh, seria uma honra receber você nessa mesa. Lembrando que. O bom que é que ele, ele não cobra cachê, cachê também, não. né? <risos> é, não, mas as passagens ele descobre. Eu como, eu como bastante. Não, isso não é problema. Você sabe que a Bahia é muito, recepciona muito bem. Você teve uma amostra em Itabuna, então queria dizer. <risos> eu acho que. Eu, eu acho que vocês, vocês já foram tão bem tratados como foram tratados em Itabuna, na, essa, no tá workshop. Está é ah, tá
2: né? ao vivo.
0: Olha, que difícil. A hospitalidade Itabuna
2: Assim, a gente foi muito bem recebido também em Brasília, agora no Profundo, mas sim, sim. a gente tem que falar que Itabuna foi o primeiro lugar onde a gente realmente sentiu que não éramos os lixeiros da vida da igreja. Ah. Assim... A profissão nobre também, né? Então, quero que criar controvérsia com quem... Mas, assim, a gente... Muitas vezes, a gente que serve, né? Principalmente, na Muita, está acostumado só a apanhar, apanhar, apanhar e levar advertências, correções, né? Mas o... Mas, mas em Itabuna né? A gente realmente se sentiu honrado, né? Em Itabu, né? E, realmente, naquele momento, assim, a gente estava até desanimado uh, com o 288, porque muitas vezes a gente... Eu tinha que conviver com muitos mal-entendidos com respeito ao que era o 28 pessoa achando que a gente só vinha para worshipar né as coisas todas uhum. e eu lembro que a, a gente foi lá para Itabuna e tinha uma música que a gente tinha acabado de compor né que tinha tudo a ver com uma palavra que estava sendo falada que Sim. era escolativo uhum. é de vocalista do e é uma música que assim a, a gente estava até desanimado dela, Nossa. falando, puxa, acho que os irmãos não gostaram, né? E... É, e você vê, né? A percepção que a gente às vezes tem. E aí a gente teve que no workshop, e a gente não ia tocar ela no workshop, né? Não ia lidar com ela no workshop.
0: Foi Deus bendito, né? aí a gente chegou,
2: a primeira coisa que tinha era um banner gigante com a letra, né? Escolha a ti. Aí ah, a gente olhava, olhava pro canto, assim, tinha um grupinho lá fazendo o coralzinho da Escolha ti, né? Ah. Aí eu olhei, olhei para o João, falei, Alguma coisa Sescolher. diferente é, aqui, na aqui, Bahia. aqui na Bahia né então, <risos> uh, E aí a gente cantou né, no, no louvor que a gente fez né, Com o sábado à noite E, e assim, foi muito forte Sim. Talvez eu, que foi, fui um dos co-compositores Da música de Foucauã Tenha realmente desfrutado E percebido o que, que a música era Lá na Bahia. Amém. É, talvez eu não tivesse tocado tanto nela no ato de compor quanto quando eu, to, como Olha eu toquei que, que coisa quando gente, junto é com os irmãos, com a congregação. Realmente é louvou ela, cantou. É e foi muito bom aí, a, isso aí. São memórias muito, muito felizes, né? Amém. De muita fé, de carinho ali do pessoal. Amém. Amém. E você Uau. será
0: muito bem recebido também aqui em Salvador presencialmente aí. A gente é assim, expande verdade. a comunhão. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, eu queria agradecer ao Samuel, Samuel, vocês têm sido uma inspiração para a gente, de serviço, é um privilégio, uma honra estar aqui com você nessa mesa, sentado, conversando, <risos> jogando conversa fora e tendo comunhão debaixo da bênção de Deus. É, eu acho que esse foi o episódio que eu estive mais ansioso até hoje do Pode Crer, com certeza foi um dos meus preferidos. Olá, olá. E eu vou deixar a galera fazer as considerações finais.
4: É, eu gostaria de agradecer a Samuel, né, o pessoal também que estava nos assistindo aqui por ficarem até o fim, que eu sei que vocês ficaram. É, foi um prazer ficaram te mesmo. conhecer, é, saber todas as suas histórias, conhecer a sua pessoa, a sua verdade. história também, por meio do evangelho, né, a sua vida de serviço, que é uma inspiração para mim e creio que para todos aqui também. Sim, Ela, eu espero verdade. te encontrar pessoalmente pra gente trocar uma ideia aí.
5: Tchau, Samuel. Muito muito obrigado, continue compondo Foi um prazer, obrigado Galera que acompanhou
0: Emily,
1: Samuel, muito obrigado pela sua participação Realmente, é, como ele falou, vocês têm Realmente sido uma referência para nós E é um prazer te receber aqui Somos muito gratos ao Senhor por tudo que ele tem feito Através da vida de vocês E o resultado disso é que nós temos sido muito abençoados Então, Amém. muito obrigada
0: Deixa Amém. um recadinho a galera aí, Samuel É,
2: eu queria, assim, agradecer, né Luan Ele <risos> Jean e William, é isso, né? e, a, e o pessoal aí também da, da técnica que está aí, é o Daniel e o
0: Isaac. Isaac,
2: e o Isaac, né, e todo o pessoal que está participando aí na, na organização do Pode chamo fantástica a iniciativa, ajuda muito a igreja, os irmãos, e eu queria deixar o um recado que é para a galera saber que você pode fazer o seu melhor na igreja. Amém. Aí, né? E... Mesmo que você ache que, puxa, ah, mas eu sou estilista, ou eu sou ah, músico, eu, sabe? Mesmo que ache que a sua a sua vocação é dentro de uma área cultural, que às vezes até tem um pouco de preconceito internamente, saiba que a gente hoje tem espaço para você fazer o seu melhor aqui. Sim, então, você não deixa o seu melhor para o mundo, né? Uau, pode trabalhar com isso, pode pode lidar com isso no seu dia a dia, mas pegue isso e faça o seu melhor pra cá. Amém. Se você é um instrumentista, seja o melhor instrumentista no serviço de música da sua cidade. Amém. Se você é um desenhista, faça o melhor possível nas mídias e nas artes que você tem no seu serviço, no serviço de jovens, no serviço da igreja. Enfim, faça o seu melhor pra Deus. Amém.
0: Amém. Graças a Deus. Gal é, Samuel, a gente tem. O hábito de terminar aqui fazendo uma oração pelo convidado. Então, hoje eu vou convidar o Luan para orar pela vida do, do Samuel, pra, pela família. E aí a gente dá os recadinhos finais, tá bem?
3: Senhor Jesus, Samuel. Senhor,
5: muito obrigado ó, pela vida do Samuel. Que o Senhor possa continuar abençoando. Abençoando o seu serviço. Também. Abençoando o seu comissionamento. Abençoe o Logan, a Lisa, Sim. a sua esposa. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor, continue guardando esse serviço, sim, sim. inovando cada vez mais, Amém, ó, debaixo da palavra profética, Amém, ó, que Senhor. pessoas sejam alcançadas, Amém. ó, através desse projeto, Amém. ó, que vidas sejam salvas, Amém. ó, nós cremos Amém. no teu poder, ó, nós cremos no poder Amém. da arte, Amém. ó, da arte no cristianismo, Amém. ó Senhor, muito obrigado, ó, que Senhor nos Amém. fez artistas, Amém. ó, Senhor, abençoe a vida deles, Amém. Amém. em nome do Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós Amém.
0: também oramos pelas pela pessoas que estiveram conosco, Senhor, Senhor é Deus poderoso, o Senhor é misericordioso e sabe Amém. de todas as necessidades. Amém. Senhor, nesse momento entra nos lares, nos corações que estão aqui no nos ouvindo, Senhor e derrame das tuas bênçãos, que o Senhor possa supri-las, Senhor, as suas necessidades físicas, mas muito mais com a Tua presença, que supri nós, em todas as nossas necessidades, Senhor, isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Galera, foi um Amém. prazer estar com vocês, na segunda-feira nós teremos mais um episódio do Pode Crer, eu posso falar quem é a pessoa? Não. 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 <risos> não. Mas eu vou dar um spoiler, será uma irmã. Aco acompanha a gente no nosso arroba, Arroba .podcast, e lá no Instagram nós postamos lá as fotos do, dos episódios e também o outro material, que é a divulgação da galera. Nós também estamos no, Podf no Spotify e no Google Podcast, esse episódio já vai estar lá amanhã, e você tem um canal de cortes. Se você não quiser assistir toda essa entrevista, nós temos pequenos cortes de 5 a 3 minutos lá no Podcre.podcast cortes. Então, muito obrigado. Nós queremos agradecer a galera da técnica que está ali atrás. E nós queremos agradecer também aos presbíteros da Igreja de Salvador que estão nos sustentando em oração aí nos bastidores e nos dando bronca quando nós precisamos. Muito obrigado. Galera, foi um tchau, prazer. Tchau, tchau.
3: Tchau.
5: Uh, tchau.